0: you know Here we go, here we go Brownies, bem-vindos a mais um DAW Podcast. Eu sou o Eber Barros e não podia estar mais melancólico numa semana mais triste do que essa. Eu vou passar a bola para o nosso outro amigo que está tão triste quanto eu hoje. Here we go, here we go Brownies, eu sou
1: Marvin Abreu e jogamos como nunca e perdemos como outras três vezes na temporada.
0: É, não dá pra falar que perdemos como sempre, porque essa temporada a gente não perdeu tanto assim. Estamos bem longe Exato. de ser o time que éramos antes. E eu acho que a gente. O episódio de hoje acho que vai girar muito em torno disso, né, Marvin? É, falar sobre a derrota, falar sobre o jogo, mas é, eu não sei qual que é o termo pra traduzir aquela, aquela palavra que eles têm em inglês, que é o Silver Lines. Né? É tipo.. Eu acho que daí é pra falar, tipo, ver os pontos positivos onde você acha que não tem. Onde você acha que só tem é, coisa ruim, onde você acha que só tem bosta para você ver. Você conseguir tirar, tipo, mano, os pontos positivos e olhar o quanto essa franquia evoluiu do começo do ano. Do começo do ano, justamente contra o Ravens, né? O primeiro jogo contra o Ravens, onde o Browns foi massacrado, atropelado, não conseguiu jogar passa para um segundo jogo da temporada contra o próprio Ravens depois de é, semana 14, vai, depois de é, 12 jogos, né, porque você tem a semana de Dubai, uh, e o time mostra uma postura completamente diferente, tirando a defesa, claro, tem seus problemas ainda, mas é um outro time, é uma outra perspectiva que a gente tem para esse Browns, daqui para frente, dá para dizer isso,
1: Exatamente, a gente consegue ver, assim como nas vitórias, às vezes a gente consegue ver que não era o suficiente, a gente conseguia ver os problemas do, da defesa, agora na derrota a gente consegue ver que a gente consegue uh, disputar e disputar bem, quem sabe ganhar um jogo de playoffs, porque nós vamos para os playoffs desse ano.
0: Com certeza, eu acho que uh, tem alguns pontos para a gente falar bastante aí desse pós-jogo contra o Ravens, mas eu acho que a, a ideia tá girando muito mais em torno das perspectivas que a gente tem para o restante da temporada, né, o Browns aí tem pelo menos dois jogos que são muito importantes para definir o seu futuro é, na sequência da competição, ali na sequência da temporada, contra Giants e contra o Jets, as duas franquias de Nova York, Uh, o Giants já no Sunday Night é, eu acho que isso é um outro ponto legal de a gente falar, né? o Browns voltando a frequentar os prime times da vida depois de só jogar nos, nos domingos nos horários padrões uma vez ou outra jogando em horários é, é diferentes né? você pega for Thursday Night, todo mundo joga pelo menos uma vez, então é diferente mas eu acho que é muito legal ver que à medida que o time vai evoluindo, à medida que o time vai crescendo, os bônus vão chegando, né, Marvin? Você tem, por exemplo, a gente fala da, da, da procura de pessoas querendo começar a, a, a digo simpatizar ou barra torcer pelo Brown. Fan base, né? Fan base
1: vai exatamente. aumentando. Exatamente. Não só
0: aqui no Brasil, é claro, para gente aqui no Brasil é muito mais impactante, né? Porque você tem tanto a
1: volta do respeito.
0: Exatamente. Eu acho que a volta do respeito é o principal ponto que eu queria tocar. Porque o Browns não venceu o jogo na segunda-feira, mas eu acho que saiu de lá muito diferente do que estava antes, né? Tem toda aquela desconfiança de que o Browns não ganhou de um time grande, o Browns não bateu em, em, em cachorro grande, mas brigou de igual para igual com um deles, né?
1: Exatamente. A gente bateu até em dois cachorros bem grandes, quem sabe até maiores que o Ravens dessa temporada, que são Colts e Titans, né? Sim. Uh, além, além de outros times, né, como ali, entre outros, mas dentro de divisão, prime time e o jogo do jeito que o jogo foi e o Browns totalmente inclinado a ganhar o jogo, né, detalhes que fizeram a gente não ganhar e também volto o respeito pelo ataque, né, querendo ou não, as pessoas respeitam muito em como o ataque tá jogando e quem é o quarterback, né? Quem é o franchise quarterback, quem é a cara da franquia. Sim. E o Baker Mayfield uh, mostrou que, que tem tudo para ser um grande franchise quarterback e, e continuar sendo um grande franchise quarterback. E, e também mostrou colhões, né? Entre outros, até pessoal de outras franquias falando sobre isso, Eu né? Eu vi tamanho... que você
0: mandou lá do... do Exatamente, o
1: tamanho é... dos... Cu exatamente, do Iron Broom, torcedor dos Cowboys, botando o tamanho dos culhões do Baker, né, é, de chegar e resolver e botar o time nas costas e querer fazer mais pela franquia, e é isso que a gente espera dele, e é isso essa imagem que a gente quer é, que as pessoas vejam do Browns por aí
0: afora, né. Sim, com certeza. Então, é... Eu vou perguntar pra você, pra gente caminhar pro, pro final desse bloco de introdução, qual é... Tirando essa parte, é... na verdade, vou simplificar a pergunta, como tem sido sua semana até aqui, meu querido? Como é que você tem levado, depois de, daquele jogo, que tinha tudo para fazer a gente dormir muito
1: feliz? Hoje é quinta, né? O jogo foi segunda... Ontem o que eu posso dizer, eu fiquei até 3 horas da manhã vendo um documentário do Baker. Aí eu, eu, antes eu, eu. Primeiro, cara, eu tava. Eu fiquei muito, muito chateado depois dessa derrota, mas eu não, não desceu. Eu fiquei. Puta, me deixou muito. Depois do chateado. jogo
0: você demorou muito pra dormir?
1: Muito, demorei muito pra dormir, mas não queria nem analisar nada, né? Não, só mas aí no outro
0: dia. Parar de ver. Eu acho que eu não é, consegui mais ver.
1: Nossa, nada, né? eu fiquei muito 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 incomodado com a derrota do jeito que foi porque, cara, a gente tá de saco cheio de derrota essa é a verdade e não importa o jeito que foi se foi bonita, não existe o Stefanski, cara, a melhor coisa da... a melhor coisa da derrota foi o pós-jogo do Stefanski foi eu o que ele falou que foi... Demais. Foi, foi ele falando com o John Harbour quando o Harbour falou pra ele no final do jogo, se cumprimentaram Aí ele falou assim, ó, a gente se vê nos playoffs... Aí eles falaram algumas coisas, ah, grande jogo e tal, grande jogo, papapá, um dos melhores jogos do ano, eles falaram isso. E aí o Harper falou assim, ó, espero nos que vemos eu... nos playoffs. Tá é, e aí o Stefanski falou assim, ó, se a gente ganhar, ter vitórias suficientes pra chegar lá. E tipo... Cara, ele tem mais vitórias que o Harbor. Isso é humildade. É um cara. Isso é foco, tá ligado? É um nível de foco. E é aquilo que ele falou, laser focus. Uh, no, no building The Browns que saiu. Eu assisti,
0: inclusive. Cara, é, é um
1: nível de foco. Porque ele não, não era uma conferência de, de imprensa. Não era um, um meeting com os jogadores. Ele tava falando ali depois de ter perdido um jogo puta, a cabeça do cara devia estar muito embaralhada e ele lança essa resposta isso mostra pra mim que tudo, todo o discurso dele tudo que ele fala, tudo que ele faz pensando é o mesmo do que está dentro do coração dele tá ligado, e do que é, ele é formado e isso me deixa muito animado pra como ele vai gerir essa franquia, tá ligado Dive a maior coisa desse ano Maior do que o do que Jadrick Willis, como vai ser um life tackle para 10 anos. Maior do que o Andrew Barry como G GM. Maior do que o comeback do Baker. Maior do que o Nick Chubb correndo para 5,9 yards por tentativa. Ou a renovação do Hunt. Ou, enfim, maior do que qualquer coisa nessa temporada. Uh, Kevin e que cara, e a mentalidade que ele trouxe para Browns é. A maior grata surpresa desse ano. É,
0: é, eu não sei se, se você chegou a ver, quando, eu não sei se foi o é Stefanski o... ou se foi algum outro membro que falou, me perguntaram: ah, mas o que, que você achou do jogo? Foi legal? Tipo, ele, ah, é, não lembro exatamente o que foi, mas em resumo ele falou: cara, não importa se a gente jogou bem ou se quase ganhou, a gente perdeu o jogo. E é uma, uma derrota, é uma derrota, tá ligado? E pra gente. Exatamente, tipo... e ele falou isso
1: também. Ele falou também. Uh isso ele, ele falou o discurso completamente, até brinquei no grupo do Abel Braga, sabe ah, os meninos jogaram muito e e foi uma derrota linda, mais ou menos isso que o Abel falou eu, uhum, sei, eu lembro, lembro do Vasco Flamengo. o Stefanski falou completamente diferente, no final das contas não, não adianta, se a gente chegar lá e a gente não ganha, o nosso objetivo era ganhar sim, e, e isso e pra gente, eu acho, não vamos se trabalhar pra, pra ganhar,
0: não sei se pra você isso é é reconfortante, porque você percebe que o cara tá tipo, mano, não quero jogar bonito, tá ligado? Eu quero ganhar, essa franquia não precisa jogar só bonito, essa franquia e, precisa de resultado, e, essa exatamente. precisa crescer. Isso, é, tipo, isso é...
1: é o mais louco disso, e ele botando também a culpa nele, né? Porque ele dizendo assim, não importa se o time jogou bem, se o Browns nunca foi o que foi agora, eu tinha que ganhar o jogo e eu perdi o jogo. Mas uh, o mais louco disso é levando em consideração Aos dois últimos head coaches que nós tivemos uh, Rui Jackson e, e Fred Kittin Dois caras que... Uh, isso eu estou esquecendo, o Greg Williams ali no meio Por, por querer, porque até porque o Greg Williams teve uh, um pouco mais sucesso um, Pouco menos de derrotas e não é um cara desse estilo, mas principalmente para os caras que ficaram mais tempo, foi Jackson e o Fred Kittins, né? Uhum. Uh, totalizando aí três temporadas e meia, os dois. Mas são caras que nunca aceitavam que estavam errados, uh, nunca aceitavam os motivos que perderam, uh, <risos> nunca davam respostas verdadeiras sabe, de realmente o sentimento perdendo, jogando pior, não existe essa porra do, ele não fala não, eu vou olhar no tape, que era o que o Fred <risos> Kip, o Jackson tá, mas... falava de cima, eu vou olhar no tape ou o, é, Rude, ou o Fred Kip, jogando, exatamente jogando os jogadores debaixo do ônibus não existe isso mais no Browse. é a gente perdeu, a gente não tinha que perder e se a gente fizer um serviço bem, a gente Sim. vai ganhar não existe vaga. 96% de chance de ir pros playoffs não é 100%. Uhum. E, cara, é assim... Eu... O jogo contra o Jets também é difícil. Sabe? É isso que, eu, isso que é o mais foda e o mais incrível de, desse novo Browns e do que a gente... É uma mentalidade de head coach, uma mentalidade de do que o American Football precisa, tá ligado Sim. não importa se essa outra mentalidade funciona no futebol ou no basquete, ou isso ou aquilo, no futebol americano a mentalidade tem que ser essa 1x0 toda semana é isso, é isso aqui, não é existe jogo fácil não existe uh, classificação ganha não existe uh, não existe resultado sem trabalho, tá ligado Sim.
0: Não, eu, eu, essa, essa cultura que o Stephans colocou do 1-0 a cada semana, eu acho que é exatamente o que o Browns precisa para conseguir ter uma melhor transição de culturas, né? Tipo, uh, cara, a gente pode não ganhar todos os jogos da temporada, mas a gente vai olhar para cada um, semana a semana, em buscar essas vitórias com calma, analisando jogo a jogo, montando um gameplay específico para cada jogo, analisando cada adversário de forma diferente, porque todos os adversários são diferentes, todo jogo é importante. Então, você pega, por exemplo, o jogo do Titans, ficou muito nítido o quanto foi estudado, quanto foi preparado o time para aquele jogo, e até mesmo para esse jogo contra o Ravens, tá ligado? Eu diria que a defesa talvez não deixa isso muito claro a gente vai falar muito mais depois disso, mas você vê que é um time muito mais preparado do que para a semana 1, por exemplo. né Eu diria que, não não que o time não estivesse preparado para a semana 1, mas não conseguiu executar. Então, é, nessa semana o time conseguiu, além de estar preparado, é, conseguiu executar muito melhor. né E tem sido assim semana a semana. Cada semana você pode apontar uma evolução desse time, uma evolução do trabalho do Stephans, que isso eu acho que é tem que ser motivo de orgulho para todo torcedor do Browns.
1: Exatamente. De saber que agora nós vamos ter. Pode ser que o Browns não tenha uma dinastia. Essa é a verdade. É difícil ganhar na FL. Pode ser que o Browns não tenha um título nos próximos 10 anos. Mas a gente sabe que vai ter uma franquia respeitada. A gente sabe que uh, o, o que está sendo plantado, o que está sendo uh, feito, o trabalho é trabalho de, com, com base com ética, é um trabalho que, que tem um sentido numa franquia dentro dessa liga que é tão disputada, entendeu? Se você
0: pegar times que ano passado a gente tá dentro muito bem, tipo o Niners, ou, ou, o Reigns nem tanto, mas até há pouco tempo atrás era um time que tava muito bem, eu, mas o Niners, eu acho que para mim... O Eagles.
1: É... o Eagles. O Eagles ganhou um Super Bowl, é a gente exemplo, achou que sabe, ia né?
0: criar uma dinastia, o Niners chegou muito bem até o Super Bowl, a gente achou que ia virar uma dinastia também, o TIFS eu acho que tá caminhando talvez para isso. Apesar de eu achar que tá. Eu vi alguns comentários, eu concordo. Eu acho que o TIFS está um pouco no salto alto ainda. Não, não criou uma mentalidade de tipo uma equipe decisiva, uma equipe que, sabe, é. Enfim, eu acho que não precisa entrar nesse assunto. Mas é Pedro, Eles Pedro. Ali... o Pedro é um exemplo. Eles criaram uma dinastia e conseguiram manter por muito Sim. tempo. Um sistema vencedor. Agora o Niners, por exemplo, começou e deu a aparência de que ia criar uma coisa assim, com um sistema legal, correndo bem, uma defesa sólida. Mas na segunda temporada que a gente falou, e agora? Vamos ver como é que vai ser. já Tudo bem, deu muito azar com as lesões e tudo mais, mas você vê um time basicamente ruim bastante, o né? Tu, tu vê muito
1: time que, independente de lesão, o Patriots é o maior exemplo disso, né? Independente de qualquer coisa, eles chegavam lá sempre. sim podiam não ganhar, mas a eles estavam lá. E o que eu, né? o que eu espero do Browns, eu, de verdade a gente não sabe se o Baker vai ter os seis anéis do Tom Brady, mas o que eu espero do Browns é, é consistência e disputa, sabe? Sim. É, não quero ser um time que nunca chega. Eu quero ser um time que pelo menos que ao menos chegue. E eu vejo a possibilidade disso. Enfim, passa por muitas outras coisas, passa por sorte, passa por azar, passa por competência e muito trabalho. E a gente vai saber no futuro, né? Mas o futuro é promissor. É promissor.
0: Tá certo então, Arvão. Bora falar desse jogo, colocar esse dedo na ferida aí. E continua com a gente, meus amigos. A gente já volta pro bloco de análise do pós-jogo entre Browser e Ravens. Uhum. Hitting the shotgun back, third down and goal, Mayfield looks, pulls the ball down,
1: rolls over to the right, he's gonna run, he's got a five, he's in, touchdown, Baker Mayfield!
0: He fires the ball into the stands. Bem-vindos, amigos, ao bloco da melancolia, ao bloco da tristeza e ao bloco das análises frias, depois de alguns dias passados... Acho que tanto eu quanto o meu amigo querido Marvin, meu corruxo favorito Já podemos falar de forma mais é, uma forma mais analista sobre o jogo Os sentimentos ainda estão bem parecidos Mas acho que a cabeça já está um pouco mais fria para analisar esse jogo, né Marvão?
1: Exato, bora falar dessa tristeza A
0: gente tem que falar, né? Então, bora Tá certo então, Arvão, eu começo dizendo que o jogo começou de certa forma bem parelho com o Brawls com campanhas bem sólidas, uh, e o Ravens apostando muito no que a gente imaginava que ia ser, né? Eu acho que foi até mais do que eu imaginava, que é o jogo corrido, e
1: teve sucesso. Eles não apostaram porque... no jogo corrido, né? Eles só correram.
0: É tipo quando você, joga com a... você é criança, você joga com aquele seu primo apelão um jogo de luta, e ele aprende o especial, só fica usando aquilo, é, tá ligado? Só o Hadouken. Só, no... só o Hadouken, só... você não sabe defender porque você aprendeu a jogar ontem.
1: É, a nossa é defesa é tipo não... a 14 rodadas tomando só o Hadouken. Mas... Ainda e não cara, aprendeu a defender. Não aprendeu a pular o Hadouken.
0: Como isso é frustrante, né, mano? Você olhar pro jogo, pro que tá acontecendo e ver que o time não tem resposta, né? A gente vem de uma semana onde o Browns basicamente deixou inoperante o jogo corrido do Titans, mas ao mesmo tempo tomou tudo quanto que era passe. E agora a gente vai para uma semana seguinte e o Browns toma tudo quanto é corrida do Ravens e mais alguns passes ali, tá. principalmente passes essenciais passes cruciais que a gente precisava ter parado e se a gente tivesse ter parado não precisava ter parado tudo são passes cruciais que teriam ajudado a gente a ganhar o jogo mas voltando a esse resumo basicamente o que a gente estava fazendo né uh, até ali o, o segundo quarto né final do segundo quarto Browse e, e Ravens é, terminaram o jogo de forma muito parelha, né? O segundo quarto acabou 14 a 7 para o Baltimore, sendo que o Browns ainda teve uma oportunidade de tentar pelo menos chegar até o field de gol. Mas isso não sei, né? O parque no dia que tava. tava difícil, né, Marvão?
1: Exato. Nisso daí o parque já tinha errado um fio de gol, depois errou mais um extra point, então meio complicada a situação, né? Eu, eu não sei, eu acho que vou deixar tu falar primeiro tudo, pra que a gente possa começar, porque hoje eu quero começar de uma maneira diferente. Eu quero começar analisando os erros da defesa em questões de tática e play calling. A gente fala mais do play do ataque e tal, mas eu Sim, quero fazer beleza. uma coisinha diferente. Então, podemos terminar então. o resumo aí do, do que foi o jogo.
0: Fechado. Então, aí a gente avança então pro, os quartos finais. Ahn. Uh... Eu falei 14 a 7, eu acho que eu falei errado, 14 a 7. Né? Não, mas. Tava 14 a 7. Não, Não foi. Eu foi acho que tava 21, 21, a... 21 a 14. A 14, exatamente. 21 é, eu olhei só o placar do, do segundo quarto, que foi 14 a 7, mas terminou 21 a 14 pro Baltimore. O Baltimore
1: aí... começou com o um touchdown, aí Baltimore devolveu o touchdown.
0: E virou depois, né? E
1: aí, depois virou?
0: Ahn... Uh... E aí a gente vai pro terceiro quarto, onde o Baltimore consegue ampliar a vantagem. Mas aí do nada, eis que do nada, Lamar Jackson, eu escutei isso durante a transmissão, eu não sei se você estava ouvindo assistindo pelo SPN ou pelo Game Pass ou sei lá por link, link americano. Link, link americano. É o americano. Então, o comentarista durante a transmissão recebeu essa informação de que o Lamar Jackson não estava no jogo. Antes de mostrarem as câmeras. É, na realidade, ele, ele,
1: ele foi pro vestiário no drive do Browns.
0: E, tipo, eu, eu meio que ouvi aquilo e eu falei, tipo, ah, mano, sei lá, daqui a pouco ele volta, né? Só que aí o Browns fez, pelo menos, acho que dois drives com o Lamar lá no vestiário, né? Sim,
1: na realidade foi assim, ó. Uh, o, o Tracy McSorley ficou dois drives e se machucou no final do segundo. E aí nisso o Browns também, o Browns fez um drive com o Lamar no, no vestiário e o primeiro drive que já estava acontecendo quando ele foi pro vestiário.
0: É, e foi esses dois drives que o Lamar ficou fora, que o Browns conseguiu pontuar de certa forma até rápido, né? É, além de ah, pontuar, o, o Browns Lamar também voltou.
1: abriu vantagem, né? Que o Browns chegou a virar em um desses drives, foi o drive que o Browns fez a conversão de dois pontos ali com o Donovan Pope Jones.
0: Exatamente. A conversão do... O touchdown do Hunt já foi quando o Lamar tava de volta, né? Ele acho que fez o TD ou foi depois? Eu não lembro agora.
1: Não, o Lamar, ele voltou no final do drive do... Na quarta pra oito. Final do drive do... O Hunt do já Ravens. tinha feito o TD. O Hunt certeza, já né? tinha feito TD. o TD. Entendi, é conversão de dois pontos. Não, não, não. O Hunt não tinha feito TD. Foi depois da conversão de dois pontos Tava, acho que pode crer, pode crer 37 Porque o a 35 um jogo
0: com um fio de Exatamente. gol Exatamente,
1: estavam 37 a 35 Alguma coisa assim Era dois pontos de diferença um, Ou um ponto de diferença pro Browns Enfim,
0: Aí o Browns, Browns atravessa feito, o campo rápido aí o, o,
1: o, o, a, Não, aí o, o Mark Soley entra E fica numa quarta para oito E aí nessa quarta para oito Ficou um tempão parado o jogo E o Lamar voltou
0: é que foi pro... Deu, deu o 2-Minute Warning, né? Ah, deu o 2-Minute Warning. Então deu o 2-Minute Warning na hora que o cara machucou. Foi tipo, mano... O sabe, tudo é que... deu certo pro cara voltar, tá ligado? Exatamente. Eu fiquei muito puto. Eu falei, não acredito, mano. Porque o, ia ter que entrar,
1: o, o Willis Need já tava recebendo Sim. o snap, porque eles não tinham QB reserva, né? O rg 3 tá, como sempre, no IR. Machucado. E o Max Harley <risos> machucou o joelho, eu acho
0: e eu já tava tipo, mano, nossa, se entrar o, o backup do backup que nem é backup, tá ligado a gente já fecha esse jogo mas aí o cara consegue voltar aí acha um passo e né? o momento era todo nosso, independente exatamente, que tava. E, e a defesa podia ter matado o jogo ali, né se tipo, não toma o force down anterior tipo, antes do cara machucar, na realidade, o jogo tinha eles acabado eles só tiveram
1: o Lamar ofensivamente, ele só teve um drive total não, dois drives totais ou não Não sei se foi um ou dois drives totais fora do jogo E um deles ainda um eles pontuaram Então com um fio de gol. Então tipo, não Pra eles não teve Praticamente nenhuma diferença em relação ao placar Entendeu? Acabou que eles é ainda...
0: nesse primeiro que o Lamar volta Ele lança pra touchdown Com o Hollywood, Hollywood Não lembro o nome do cara é. O Brown, Hollywood Brown e aí, no depois, quando depois que Marquês o Browns Brown, Marquinhos Brown. Ih, Brown, isso. Quando o, o Browns marca com o Hunt e tudo mais. Só que aí fica aquela história de, tipo, poxa, marcou, mas deixou um minuto pros caras ainda. E, e aí o Lamar Jackson. Mano, e, e de certa forma a gente pode falar o que for do cara. Mas ele conseguiu liderar uma campanha e, tipo, saiu do campo basicamente falando pro Tanker: ó, oh, fiz minha parte, mano. Vai lá e chuta. Foi basicamente essa imagem que eu tive quando ele saiu do campo. Não sei se você sentiu a mesma coisa. Que ele senta, a câmera mostra ele sentando no banco lá do, de reservas, só tipo. Ah, ele já, a já sabia. Já Exatamente. Sabia, a, a gente já sabia. Mano, a gente já sabia. 40,
1: o Tucker é. com, 50, com 55 jogadas pra fechar o, 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 jogo. o game, não tem. Eu posso chamar uma, uma coisa interessante né, que teve ainda no final do segundo quarto. É, o Baker lançou uma bola umas 80 jardas no ar. Sim. <risos> no meio do jogo. Foi, tipo, mano, foi, passou, foi muito, passou. passou, passou, passou aí. A Indy né? Ele, Ele lançou Endzone da, Endzone. da da de 35 e ela passou, ela foi, fez o field goal, o cara chegou a dar de cara no... Foi é, um... o maluco
0: dando...
1: Puta impressionante. O e ainda isso com um arco impressionante, né? Mas a gente já sabia que o Baker tem um dos braços mais fortes da NFL, então...
0: É, mas basicamente um resumo rápido aí Do que foi o jogo dentro da, da, Das questões que mais Fizeram a gente sofrer né? Essa volta No momento mais errado possível Para o do Lamar é, E uma coisa que pegou bastante Eu não sei se você quer começar Fazendo as análises antes de Falar isso de certa forma Eu vi muita gente falando que se o Lamar estivesse em campo não tivesse ido pro vestiário, o Browns não teria voltado pro jogo. E eu não concordo quando eu escuto isso, porque o Lamar Jackson não joga na defesa. E a defesa do Raven estava, de certa forma, é, tendo muita dificuldade para parar o ataque do Browns. Não tava o parando, voltava para Campo.
1: O, depois o, o, o. Foi 21 a, a 14, a gente foi pro. pro vestiário e eles voltaram com a bola abriram 28 depois disso praticamente todos os ataques do Browns foram positivos então hum,
0: sim não o é... placar do terceiro quarto é 13 a 6 para o Ravens e do quarto quarto é 22 a 13 para o Browns hum. então assim todas as campanhas que o Browns e esse 13 teve...
1: a 6 porque o Brown só teve uma campanha no terceiro quarto sim não óbvio teve duas né uma foi a interceptação mas é. é, foi um passe só, então não conta.
0: E eu acho que a gente pode até vindo fazendo as análises se a gente conseguir, de certa forma, tecnologicamente. Porque pra mim, eu achei que o jogo poderia ter acabado ali na interceptação do Baker. Mas foi onde eu acho que a gente conseguiu chegar mais perto de vencer o jogo. E o bom de vencer é o que o eu mental acho que ele do falou, Baker tipo, mano, não vou, o... não vou perder esse jogo. O mental do eu... Baker
1: tá muito bom, né? O Browns ainda chegou a a bloquear o fio de gol eles fizeram um touchdown.
0: e aí o branco bloqueou a esperança de fazer o tanqueira no final mas e aí o
1: podia ter né podia ter um kick six um kick, kick six, six de novo só que nosso favor né mas é a vida a gente essa porra dessa merda
0: mas é isso marvão uh, a aí gente falou
1: voltamos bastante. com tudo né pro Pro, só terminando a análise, né? Aí a gente voltou com tudo e chegou a virar o jogo, e, e aí depois todo mundo sabe o final, né?
0: E, 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 e assim, eu acho que de certa forma, analisando o jogo, em alguns pontos você vê que faltam detalhes para esse time se tornar muito sólido. Sim, é um detalhe que chama a defesa. Faltam, não, então, e ao mesmo tempo, faltam muitas coisas para esse time se tornar completamente sólido. Porque quando a gente fala poucas coisas, você olha para o ataque do Browns e vê, tipo, uma coisa que tá, tipo, ah, o famoso ready to roll, tá ligado? Já se você colocar na estrada, ele vai sair andando. Se tem um jogo corrido que funciona bem, o um ataque aéreo que tá começando a funcionar muito bem. É, o, o ataque aéreo do Browns teve mais sucesso do que o jogo corrido talvez por pelo gameplay, não sei dizer. A verdade mas é que nos foi, últimos
1: jogos, tudo que a gente precisa de em relação a ataque, seja corrido ou passado, tá acontecendo. Sim. Tipo, os e, pontos estão acontecendo dúvida. todos, tá sendo entregue, não tem turnovers. É o primeiro, acho que o Brock Baker tava, sei lá, 12 touchdowns sem nenhum turnover, já tomou o turnover Antes de fazer TD e fez mais três setdowns, né? Antes Sim. dele fazer TD, porque ele lançou dois e, fez, e correu um. Você então. Um TD
0: dele, pelo amor de Deus, Marvão. Você ficou.
1: Ah, você é louco? Eu fiz o mesmo esquema. <risos> eu e peguei eu... uma
0: bola e tá eu aqui peguei... na parede.
1: Tá aqui na parede, você é louco. Eu peguei meu cachorro tá aqui na mentira. O dogzinho <risos> sempre aqui acompanhando. Nesse
0: momento, o cachorro do Marv só levantou a cabeça e falou: O quê?
1: Ele falou: Você é louco, Baker?
0: você tá louco,
1: maluco. Ah, não, soltou uns latidos que eu... Cada tantidão dá, uns latidos aqui. Pau no cu do Paulo Antunes. Mas aqui funciona, né? Que aqui é Browns, né, mano? Aqui a gente... E, e uma parada que eu, que eu queria falar, né? Tipo... Oh, Paulo, se o Paulo Antunes escutar esse podcast pra pegar a informação do Browns... <risos> vai ser engraçado é que, é é Night, que é Sunday é Night... É... Ele não que pega, ter... ele não assiste que os que outros É o
0: assim. que vai comentar o Sunday Night? É, eu. eu, eu... <risos>
1: Me deu um nervoso agora. Porque eu tô zoando, tipo, respeito o cara, apesar de eu não concordar com as análises dele sobre o Browns, né? Não acho que ele. que o que ele fala a respeito do Browns é muito embasado mas de verdade
0: no Brasil
1: nunca a sério mas de verdade Paulo Antunes é um dos caras que eu mais gosto da ESPN Sim. dos que estão agora né
0: então é isso o <risos> Marvão vamos lá então começar a fazer as análises é, a gente falou, eu acho que eu você tô quer pra... falar primeiro do que é bom ou do que é ruim.
1: Não, eu quero fazer um monólogo sobre a defesa.
0: Então começamos com o que é ruim.
1: É <risos> Vamos falar sobre a defesa. Começamos com o que é ruim. Cara, é, é incrível a falta de material humano e ao mesmo tempo a incapacidade que o Joe Woods tem. De fazer essa defesa perform, performar minimamente. A verdade é que a gente fica tentando esconder ali o, o sol com a peneira e focando em algumas das coisas, mas a verdade é que o talento individual faz um pouco de diferença, principalmente na nossa DL. Que... É o que ajuda a dar uns flashes, né? Exatamente. Os um mas...
0: flashes que fica segue você acha que é bom.
1: Mas a verdade é que quando a gente precisa. Dessa defesa para parar minimamente um drive, alguma coisa. Ela não consegue parar. Ela fica tomando ponto o tempo inteiro. E, e os ataques do Browns. O Browns que vem sendo muito eficiente. Melhor jogo corrido da liga. Um, um ataque aéreo que vem performando muito bem há muitas semanas agora. Pelo menos desde Dubai vem performando muito bem. Mas tu vê que o sofre é sofrido para conseguir chegar lá. Consegue, está conseguindo. Faz tudo o que tem que fazer. Mas o Stefans tem que abrir o playbook. O Stephans, os jogadores têm que ter talento individual. Uh, tem que ir em terceira descida. Arriscar em quarta descida. A nossa defesa entrega completamente para o jogo dos caras. Pro, é, é muito mais fluido. O, do que o nosso ataque, nós temos um dos melhores ataques da liga, e qualquer ataque faz frente à nossa defesa e fica fluido, entendeu? a gente não pode aceitar que jogadores que o Lamar com três passes já tenha feito, uh, sei lá 30 e poucos pontos na nossa defesa, a gente não eu, pode aceitar eu, eu, que Tracy Max Maxorley... o
0: cara ganhou o jogo
1: é, a, a gente não pode ele lançou, aceitar sei lá, que...
0: deixa eu ver aqui, ó lançou 17 bolas no jogo, ajeitou 11 e ganhou o jogo com três passes. A gente não Isso pode
1: é. uh, aceitar que o Trace Mark Sorley faça o que fez ali de acertar terceira longa e e fazer first down na nossa defesa, entendeu? Porque a gente não não é uma defesa de college que vai tomar que tem que pode tomar 45 pontos do jogo. Cara, o jeito que as corridas do Lamar Entraram é ridículo, ridículo. Não, não existe São aquilo. Não, 231 não, não jardas totais. E, e, e por mais que seja, o, que seja talento individual muito grande, no caso do Lamar, também é falta de, de um gameplay decente. Tu não pode, não pode, é, é absurdo. O, o gameplay basicamente se baseou em uh, povoar muito a secundária, povo há muita secundária, o Lamar não viu a opção de passe e eles liberaram o jogo corrido então foi basicamente 70% dos snaps em man to man então 70% dos snaps fora do contexto que a nossa defesa se baseia, é uma defesa totalmente baseada no, na cobertura por zona e eles jogaram 70% dos snaps em man to man para vocês terem uma ideia, o Ravens é o time da liga que menos as defesas jogam contra ele em man-to-man, -to -man. todo mundo joga contra o Ravens em zona, e o Joe Woods tentou criar da cabeça dele uma realidade alternativa, onde jogar em man-to-man -man contra o Ravens era uma boa ideia, e o jogo inteiro, ele não fez um ajuste, porque a gente vê o jogo inteiro o Brown jogando em man to -man, 70% dos snaps. Os outros times que jogavam contra os Ravens, botavam 20, 24% dos snaps, se eu não me engano, uh, em, em cobertura man to -man. O resto tudo era em zona, porque é muito mais fácil jogar contra o Lamar em zona. Tirando que ele botou um man-to-man, -man e o, o Spy do Browns, o Spy é o cara que fica focado no quarterback, o Spy do Browns, Primeiro, em muitas jogadas não existia Segundo, os, algumas vezes era o Sanderro, outras vezes o B.J. Goodson Mas ficava muito longe da scrimmage E aí o Lamar já fez 10 jogos até tu pensar em chegar perto da scrimmage Então, é, na última jogada crucial, o Sanderro era o Spy O Lamar tava indo pra um lado O Sanderro olhando no olho, na baga do olho do Lamar E, e correndo pro outro lado, cara é, são coisas que, que são inacreditáveis, sabe? É um nível de falta de. Eu não posso dizer, eu, nunca, eu nunca, nunca vou entender tanto de futebol americano contra o Joe Woods, mas eu também nunca vou entender o quão imbecil ele foi ao ponto de chamar essas jogadas e chamar essas defesas, porque não faz sentido óbvio, o cara entende muito mais de futebol americano que eu, mas isso não faz ele errar grotescamente <risos> não, não não parece é óbvio, eu tenho noção que o cara vive disso, ele, ele entende ele é muito mais inteligente em relação ao futebol uh, do que eu, mas não faz sentido porque eu não entra na minha cabeça e de outros caras, uh, e não entra na cabeça de quem assiste o tape por 30 minutos e entende que não tá funcionando, não tá funcionando basicamente a nossa Dell ela é uma Dell que ela, ela é feita ela tenta primeiro parar a corrida durante o jogo e no percorrer do jogo ela vai forçando um pouco mais o, o pass rush, quando tu tem o Lamar Jackson, tu tem que forçar muito por fora, pra ele entrar pra dentro e correr por dentro a gente con con conversou sobre isso tu não pode deixar ele, se tu tem linebacker ruim ele, de responsabilidade pro linebacker, força ele pra fora do gramado, uh, joga em, em, em zona, que aí tá todo mundo na tua zona, não vai ter buraco se tu joga em man to man, vai ter buraco porque se o cara manda os, os wide receivers correr e abre totalmente os wide receivers, o Lamar vai ter jardas e jardas para correr e um dos, dos tantidais corridos do Lamar foi isso a transmissão até mostrou que o wide receiver puxa a marcação porque ela tava em man to man e aí fica uma fileira do gramado livre pro Lamar e o Lamar correu 20 e poucas jardas no primeiro touchdown, acho do Ramerson, no segundo, enfim, aquele que ele joga a bola na parede. <risos> acho que foi o terceiro touchdown. Pra, acho que foi ele pro 21 terceiro, a 14. Ele
0: corre, joga a na parede e ele mesmo pega. É.
1: E tipo, é ridículo, tu não pode. E é em, em descidas longas, cara. São umas decisões, assim, ó. Que não dá, tu olha o tempo e tu me diz assim, não pode ser, cara. É uma tortura rever as coisas do Browns, porque defensivamente o time, ele é inapto para disputar uma liga chamada NFL. Essa é a verdade.
0: Ai, ai. É, eu diria até que fico sem palavras, Marvin, porque... A gente falou tão bem da defesa no último jogo. Sim, porque.
1: Tá, mas lembra que a gente falou aqui que a defesa. Te, lembra que eu disse que não, não dá pra tentar parar as duas coisas? Então, tenta Sim, parar.
0: São dois tipos de corrida totalmente diferentes. Exatamente,
1: né? mas lembra que eu falei. Eu cantei essa bola. Foca em parar a corrida do Ravens, porque se tu for. Porque o jogo de passe deles é ruim. E vai ficar mais. E eles focarem em parar o jogo de passe, óbvio. Aí ele não. Aí ele não correu, não tinha game plan. Ele, o, o, óbvio, o, o Lamar não lançou três passes, não, não fez três passes. Beleza. É aquele, o Browns, o mais louco de tudo isso... É, foca no que eu tô te falando agora, Eber. Presta atenção. O mais louco de tudo isso é que dentro do que o Browns se propôs no jogo, o Browns foi... Uh, é, dentro do, do, do gameplay defensivo do Browns, o Browns foi. executou, entregou, como eu posso dizer, foi. conseguiu. Foi efetivo, você acha? Efetivo,
0: óbvio. Só que foi é burro mesmo? Digo, Porque dentro, dentro mesmo, que gente... mesmo tendo, o time tendo se proposto a parar o jogo de passe, quando realmente precisou, não parou. Não, sim. E mas, aí eu não sei se foi mas, tipo naquela coisa de desespero de tipo, não, mano.
1: Não, ali. O que a gente ali foi, fazer. foi mais. Foi mais erro individual. Óbvio, a jogada foi muito mal chamada, mas é uma jogada exclusiva. Mas dentro do que o, o Browns tentou o jogo inteiro, que era parar o jogo de passe, basicamente foi isso, tipo o foco. Deu certo. Foi, era, só que eles esqueceram que eles têm o, o quarterback da história que melhor corre na história.
0: E ganhou isso contra o Browns, né?
1: E ganhou isso. Sim. O cara não precisou correr. Acho que eles acharam assim, ó. Ah, o Ravens não, a, a, não pode ser. O que me vem na cabeça foi assim, ó. Uh, é, é, só pra deixar claro... A não defesa... voltou
0: agora ah. da Covid, não vai correr tanto assim, não. Foi é... basicamente isso que o Não, que eu fiz, sim.
1: Mas, tipo assim, ó. Eu só, eu só pra deixar clara a minha mentalidade, é, a defesa foi um fracasso. Mas... O que ela se propôs, ela entregou Só que ela se propôs uma coisa Que não faz sentido Que ninguém faz contra o Ravens E que não dá certo, cara Não, não ia dar certo contra o Ravens Não, não existe isso Sabe? Não, 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 não É uma coisa sem sentido sabe? Aquela coisa que você fala assim Não, cara, não viaja Se um, se um amigo meu falasse assim oh, Cara, tu jogaria man to man contra o Ravens é, deixando o Lamar correr e focando em fazer ele não fácil, não, porra, a melhor arma do Lamar é, o, é a corrida, tu tem que deixar ele passar contra ti pra forçar turnover é, é, apressa o pass rush a questão é apressa o pass rush foca nos linebackers uh... loto box tá ligado? loto box, exatamente foca nos linebackers chegar perto da linha apressa o pass rush e deixa ele passar que uma hora ele vai errar
0: eu diria até tipo, loto o box e bota o seu melhor marcador no Andrews, tá ligado?
1: exato, que vai ser a, é, isso. o
0: escape dele, exatamente ou toma,
1: toma 100 jardas do Michael Andrews mas primeiro tu vai capitalizar turnovers tu nunca vai capitalizar, sabe qual é um jogo? o Braus propôs é não capitalizar um turnover porque ele sabe, porque o Lyman Jackson não vai, so... não vai sofrer fumble Pode ser até Dairpin que sofreu, enfim. Mas é mais difícil tu sofrer um fumble do que tu conseguir uma interceptação do Lamar. Mas, o, e o Browns pelo, abriu mão de ganhar a batalha do turnovers. Porque se tivesse um turnover ia ser o suficiente. Foi o que aconteceu. Porque o, o o Browns deixou o Lamar não precisar lançar pra ganhar o jogo. Enfim, toma 100 jardas do Mark Andrews, mas... Tenta capitalizar turnovers nos outros, nos outros jogos de passe. No Exatamente, e não deixa os caras correr. O Jake Dobbins correndo muito bem, os caras têm o Gus Edwards, tem o Mark Ingram, que praticamente não jogou, mas enfim, Sim. o foco deles é o jogo corrido. Tenta anular isso, não libera o jogo corrido e foca no jogo de passe, porque não faz sentido, cara. Se você conversar com 10, de 10 defensivos e coaches da NFL, vai falar: não faz sentido o que o Browns, o, a execução de jogo defensivo. Não, não tem nem porque a gente, a gente vai falar do jogo de, de passe, do ataque do Browns, enfim, não, mas não tem porque a gente falar do ataque de passe do Browns, porque, enfim, vai falar: os caras jogaram bem, os caras fizeram o que eles tinham fazer. A gente tem que falar da defesa que é inapta, que apesar de, de não ter muito talento, tem algum talento ali. Mas é muito mal, muito mal, disparado, pior game plan, porque é, o, o pior game plan é aquele que tu consegue executar e ainda assim é um erro, entendeu? Tu entende o que eu quero dizer, Heber? Tipo, uhum. o, o, o quão grave é isso? Que o cara pensou um bagulho, ele conseguiu fazer
0: o que ele queria e, e foi um puta erro eu acho que a única coisa que a gente tem que falar que é positiva é que ele não veio na entrevista falar que a estratégia dele deu certo tá ligado
1: é, eu não, eu, eu devia ter visto essa entrevista não sei se pode nos agregar alguma coisa
0: não, não, nem sei se ele deu entrevista porque do que eu vi ultimamente, quem mais tá falando o Stephans, que fala depois de todos os jogos e durante a semana ele sempre fala pelo menos uma vez tem vezes semana que ele fala até mais de uma vez Uh, vi o Landry, entrevista do Baker, mas o Joe Woods eu não vi nada ainda. Eu não sei até se, de certa forma, tá e, sendo e também, muito blindado. Mas tem como uma é recebida. Se o cara vem dar uma entrevista e fala assim, não, a gente se propôs a roupa eu... de passe e tem, deu um, certo.
1: tem uma coisa que é bem interessante, o, o Andy Sandero infelizmente, saiu com, com uma concussão no final do jogo. Não sei até que ele foi bem ele foi, na conversa de dois pontos bem, do, né? do É, ele foi bem, ele, ele não, ele não conseguiu, ele foi bem, ele deu o tackle, enfim, não foi bem, né, porque ele não foi eficaz, né, mas ele acertou o teco onde era pra acertar e o J.K. Dobbins jantou ele. Sim. E, e converteu. O teco auxiliar ali chegou atrasado e
0: é, acho que isso. o, o técnico que tava atrás pra ajudar isso, ele isso. ficou preso Chegou,
1: no bloqueio. Isso. Chegou atrasado. Enfim, e aí ali ele... Ficou... Mas aí eu digo, será, será que se o o, o Redwine entrar pela segunda vez e jogar um jogo tão bom quanto ele jogou na primeira vez que ele entrou, vão deixar ele de reserva mais jogos de novo? Se o o Redwine, quando entrou naquele jogo contra... Washington, se não me engano ele até teve interceptação ele jogou bem
0: o único... o, ou foi ele contra o Colts
1: foi é. contra o
0: Rivers no
1: finalzinho então, foi contra o Colts, ele jogou bem e ele foi titular, foi o único jogo que ele foi titular se eu não me engano
0: na verdade ele entrou numa lesão essa é do Colts All que ele entrou Joseph. entrou na lesão do Joseph que ele machucou ali no final no, no, no snap que ele entra ele já interceptou o Rivers
1: e aí eu não sei se no jogo... Ele, não, seria. ele jogou o próximo jogo, que eu acho que foi contra o é. Washington, de titular também. Enfim, ele é melhor que o Sanderro. a gente sabe disso, ele é mais rápido, a gente já falou sobre isso, eu não, não vou repetir, porque acho que tem, a gente tem que passar informações novas, né? Mas uh, Cara, deixa o cara jogar, se ele jogar bem. Mas o Browns tem uma coisa de manter o Sanderro e aí também vai na conta do Joe Woods, porque quem escolhe quem vai ser titular, apesar de ter um head coach, para defesa, o defensive coach, né? Principalmente quando o head coach Ele é um head coach ofensivo E ele insiste Em manter o Sanderro, Então é, é, São coisas que não dá pra entender Eu acho que o Browns tem que Eu adoro o B.J. Goodson Acho que ele tá jogando bem É o melhor linebacker do Browns hoje Por uma margem bem grande O B.J. Goodson ele tem que Óbvio, ele, ele dá a instrução Ele é o líder da defesa e ele passa As, as jogadas que o que o Joe Woods passa, mas ele dá muita instrução em cima da hora. Eu, me irrita muito isso porque o Browns toma no mínimo umas 30 jardas de instrução em cima da hora, que o B.J. Goodson vai pra linha, dá a instrução e aí ele pega a cobertura atrasada e 3 segundos na NFL é crucial.
0: Sim. Não, e não é só... Eu não o sei se vocês B. percebem, percebem isso,
1: isso, mas o B.J. Goodson é... Me, me incomoda muito isso. Ele sempre tá ali querendo dar Xingão em alguma coisa, falando, dando uma instrução ah, pra alguém. Coisa, Exatamente. Né? Sempre, sempre, sempre. E aí sempre acaba tomando bola na marcação dele, óbvio.
0: Eu, eu percebo isso na, no, no Pro-Snap ali da jogada. E ele geralmente, tipo, mano, tenta arrumar uma coisa. E no segundo que ele tá olhando pro lado, o Snap sai. É, isso é bizarro mesmo. Inclusive, eu acho que teve uma jogada de return. Que o Belmstorm
1: estava arrumando, né? Vocês lembra aquela jogada que, que naquele drive que foi super rápido? No um drive que o Lamar correu, é, na jogada do Andrews foi mais ou menos assim, ó. Que eu me lembre, o BJ Goodson vai fazer essa merda e aí dá o snap, ele vai lá atrás, e aí na volta ele que marca o Lamar e aí o Andrew tá sozinho lá por, erro, por outro erro de marcação mas ele podia ter chego no snap no Lamar normal, se ele não tivesse que dar o dropback todo porque ele tava colado na linha e aí corrido pra cima do Lamar, entendeu? é uma coisa que tipo assim são segundos, cara, no esporte profissional de alto nível, NFL que todo time é bom é, tu não pode perder 3 segundos Tu não pode fazer isso Entendeu? E é isso Basicamente o que eu tenho pra falar da defesa Do Browns Precisa mudar E basicamente Cara, eu tentaria pegar um safety uh, Na free agent. Vai, vai que ele consegue jogar Um desses caras que tem Um Eur Thomas da vida Consegue jogar pelo menos ajudar num payoffs a gente, não sabe também o quão bem de físico tá, demora aí alguns jogos para pegar o play o playbook. tenho uh, tem o o Brown acabou de pegar o set, uhum. não, set Wilson de Dallas. É, 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 é.
0: Tem, é. Tem alguma coisa, Teddy é. Johnson?
1: É, do, acho que é Teddy um... Wilson, alguma coisa assim, que era do Chiefs, que também não é Nada demais, mas é alguma coisa. para mim, o Sandero, quem sabe, é o pior safety da liga hoje, infelizmente. Enfim, é isso, sabe? Tem que, tem que tentar alguma coisa. Tem que tentar alguma coisa nova. Bota o Redwine de titular. Não é tão experiente quanto o Sandero, mas pode trazer alguma coisa. Não dá. Do jeito que tá a nossa defesa, não dá. A gente vem falando isso. E a, as derrotas vão aparecer... Outras vezes se a gente não mudar isso Vou dar um exemplo O Browns vai jogar C C Tedrick Johnson Thompson. Tedrick Thompson. Thompson O Browns vai jogar Contra os Steelers Uma das melhores defesas da liga Assim como a dos Ravens Aí o Browns vai passar trabalho Vamos dizer que vai botar 25 pontos nos Steelers O ataque manco dos Steelers Quantos pontos tu acha que vai botar no Browns? Uns 35 Sim. Então por mais que o, o jogo essa do ataque. Semana, seja... Você
0: até chegou a comentar no do jogo de domingo contra o Giants, né? você falou. Ah, não sei que, que é que vai jogar. se vai ser o, o Daniel Jones ou, ou o Coach McCoy. Mas um deles vai. Se souber fazer um pouquinho mais quando se cansar contra as defesa branco. É, é, infelizmente essa é a realidade. A
1: realidade é que uh, o, o Baker fez. O Baker e o ataque em si fizeram um jogo semi-perfeito. O Baker tomou uma interceptação que gerou um touchdown. Porque pode não ter sido touchdown, mas gerou um touchdown, que a bola tava na linha de uma jarda, né? Sim, sim. O Baker teve basicamente... um jogo quase perfeito. Mas não adianta. Ele tem que fazer um jogo perfeito. Porque senão a defesa vai entregar. A defesa vai entregar um jogo. E é a mesma coisa contra os Jaguars e. enfim, sabe? E, e, no jogo que a defesa jogou Nos dois jogos que a defesa jogou um pouquinho melhor uh, Que foi contra o, Os Colts E o, o Titans, e o, Titans aí o Titans subiu a diferença de placar O Browns abriu 35 pontos Mas a defesa só tinha tomado 7 é, é, é isso, entendeu? E no final sempre libera, não importa a vantagem, a... mas enfim, isso também está em questão do gameplay, né? Do Browns ficar correndo e, e, e gerenciar o resultado, né? O jeito do que fazer as coisas.
0: É, e. Sabe uma coisa que, que fica na minha cabeça, Marvin, é. Imagina. A gente teve lá o jogo, segunda-feira aí todo mundo foi pra casa cabeça cheia, aí no outro dia, terça-feira, qual foi a conversa do Stefanski com o Joe Woods? Tipo... Ah, você de... que Eu acho que a conversa é... Deve ter gente, rolado gente... alguma coisa, de tipo uma, uma mijada, uma... uma conduzirrabo, ou tipo, mano, ou, me explica o que você tentou fazer.
1: <risos> e, primeiro que foi uma conversa que... Sabe aquela conversa que tu não precisa falar nada, que tu já sabe? Tu, tipo, tu olha no olho do cara e tu sabe. Tu consegue dizer, ah, tu, tu sabe que tu errou, né? Tu sabe que o teu game plan foi errado. Acho que. Não precisa falar, entendeu? Acho que a questão toda Mas, é, exemplo, é, que é, que é. É tipo assim, eu... ó, Acho que o, o Stefanski e o Andrew Berry Sabe que o material humano na defesa é escasso e que te, tiveram lesões que deixam, deixaram isso pior ainda, entendeu? Quem sabe se o Browns tivesse a secundária completa com o Denzel Ward, com o... o Greg Williams, com o... Me ajuda, os dois safeties que se machucaram. Greg Williams, o Delpit o... Delpit e o, o Rony Harrison. E... Rony Harrison. Tivesse todo mundo 100% saudável, mais o Binnings ainda pra... Ajudar na... Não, na aí. profundidade da... Da, da, de, da DL. Quem sabe... né Seria uma defesa bem melhor. Mas... Não é só isso, entendeu? Por mais que tiveram os erros, não é só isso. Eu até... Dissequei, né? O... Aquele ponto do... Do Ravens no último... No último quarto. ali Aquele TD crucial e ridículo. Que o Browns tomou. O Browns teve. Ao mesmo tempo. Foi até uma. Coincidência de merda. Primeiro que ele manda. O, o Oliver Vernon. Que estava tendo. Um jogo muito bom. Para fazer a cobertura. Ele mandou uma marcação. Man to man. Mandou o Olivier Vernon para fazer a cobertura. O Olivier Vernon. Se bate uh, com o camisa 39, aquele Mitchell. O Terrence Mitchell. O, o Sandeiro erra na cobertura e vai fazendo spy no quarterback, mas correndo pro outro lado. O que não faz sentido nenhum na minha cabeça. Tu olha no olho do quarterback, tu é responsável, tu vê os, olhos, os olhares cruzando e o Sandeiro indo para um lado e o Lamar correndo nitidamente pro outro. E aí o Sandero chega, de tanto que ele tava olhando pro lado que ele não tava correndo, tava olhando completamente o outro lado, ele se esbarra com o MJ Stewart. Então a coisa é uma uma sucessão de erros assim, absurdo. Então é óbvio, o material humano não é bom, mas ali era para ser um cover tree bem simples. Abre todo o campo e só cuida da linha de scrimmage num cover tree e o Browns não fez isso. Não tinha um jogador na linha de scrimmage, não. Só cuida do first down. Era uma quarta pra oito, quarta pra seis. Alguma coisa assim. Que foi onde o Marcus Aurelius se machucou. Uma quarta pra seis, quarta pra oito, não me lembro. O Lamar entrou e só tinha... E ninguém cuidou da scrimmage. O mais louco é... Da scrimmage, não. Vocês entenderam. Ninguém cuidou do first down. Numa quarta, pra... sei que é pra um, o foco é todo mundo... Na linha de first down, principalmente quando é longa. Sim. É, é ridículo, é umas coisas que não dá pra entender. os caras profissionais fazer aí.
0: Você falou bastante do, do play calling do Joe Woods. É, tipo, aquela. Até gerou aquela dúvida de tipo, mano. É, se, se o cara realmente achou que ia dar certo jogar esse tipo de. de situação contra o Ravens. A minha pergunta que eu faço pra ti agora é... O quanto o que sabia desse gameplay, E... Eu me pergunto se ele sabia... Um cara que entende tanto de ataque quanto o que tá provando... Tanto na posição de head coach... Tipo... Será que não rolou? Tipo, mano, isso não vai dar bosta, velho.
1: É complicado, porque quando tu chama um defensive coach... Isso é muito comum na NFL meio que dá a da autonomia, o poder cara. do time de defesa, sabe? É porque é como se fosse um time de defesa e um time de ataque, entendeu? Ou quando são jogos com cortes defensivos, tu dá o poder do time. Apesar de acreditar que uh, o Jones tenha como eu posso dizer, a autonomia no dia que ele
0: falou oh, estou passando que... um relatório aqui pra tu, do que eu vou fazer no jogo, o que você acha?
1: Obvio, obviamente ele passou obviamente funciona. obviamente uh, uh, os coaches decidem e tem um meeting e exclusivo com com o Stefanski para passar o game plan isso é certo o que foi falado é que, não, é que a gente não sabe, né? Não sabe aqui, até que ponto ele pode interferir e isso é conversado em dupla. Pelo, pelo cara responsável que é o Estefans, que eu acredito que ele tenha. E, é conversado bastante, mas eu não acredito que ele interfira muito. Entendeu? Tu entende o que quer dizer? Sim, sim. Eu sabia eu tudo o que ia é... acontecer, mas eu não acredito que.
0: Eu, eu não sei, eu ainda me pergunto, tá ligado? Eu, tipo. Como se, sei lá, é, eu fosse um cara especialista em, em, tipo, mano, em cozinha e você não entender muito e você falar, mano, eu vou fazer esse bolo com o ingrediente XYZ e eu saber que se você usar o XY não vai combinar com o Z, mas mesmo assim deixar você fazer e é uma coisa que, tipo, sei lá, é um bolo muito importante que a gente vai fazer que, mano, vai valer a nossa vida, alguma coisa assim, entendeu? Mesmo assim, eu não vou te falar nada. Não consigo imaginar que talvez o Stefanski, sendo um cara que tá se mostrando tão inteligente em questões ofensivas, principalmente em jogo corrido, <risos> é tipo que ele não tenha virado pro cara e mano, isso não vai dar certo, cara. E é, é esse tipo de coisa. Eu não sei até que ponto vai esse, essa, teoricamente, essa autoridade do Stefanski de, tipo, mano vamos fazer outro, vamos pensar em outra coisa para defesa tipo se eu fosse é, ser como coordenador ofensivo eu sei que se eu montasse uma enfrentasse uma defesa assim eu iria sofrer muito com esse tipo de jogo sabe tipo eu acho que isso é uma conversa legal de ter mas a gente que tá aqui desse lado do mundo tentando só adivinhar o que aconteceu nunca vai saber tá ligado e eu não sei se rolou alguma pergunta dessa na em entrevista alguma coisa do tipo mas é, uma, é um tipo de pergunta que não chega pro Joe Woods, no caso em entrevista, né? chega pro Stefanski. Quem tem que dar, dar a cara a tapa depois pra perguntar por que a defesa não focou em parar o jogo corrido e sim parar o jogo aéreo, quem tem que responder isso é o Stefanski, no final das contas, né?
1: É. Porque, querendo ou não, o Joe Woods. Joe Woods vai, vão e vêm, né? Mas o Stefanski é o head
0: coach. Pois é, o, e, e é, é exatamente por isso que eu queria tocar nesse ponto, tá ligado, tipo, como head coach, você, você, na sua opinião, você Marvin, você acha que se ele visse isso, você fala, mano, isso vai dar bosta, mesmo sendo o cara que entregou, tipo, mano, ó, tá aqui a chave da defesa, vai o que você achar melhor, você acha que é, seria teoricamente certo ele falar, não, ok, vou confiar em você? Sabendo que é da bosta, tá
1: ligado? Não, não é certo, né? Eu, tem que ganhar o jogo, independente de se o cara tá feliz ou não, ele tem que ganhar o jogo. A função de Stefans que é ganhar o jogo, a função de todo mundo é ganhar o jogo. Mas é aquela coisa, eu acho que depois de um gameplay tão ruim, eu acho que tu, a, a confiança é abalada, sabe? Pode ser que eu pense, ah, vamos terminar essa temporada ou vamos dar mais talento pro cara e tal, óbvio. São coisas. É, é foda, porque a gente com, to, com o nosso conhecimento de Browns e com o nosso conhecimento de futebol americano, a gente tem até um level pra chegar, entendeu? Mais que isso é, é, é complicado. entende? Eu não tô, não tô fugindo da resposta de, de dar resposta, mas eu acho que, tipo. É porque são coisas que.. O que que eu posso. Que eu posso ah, dizer tipo, são coisas que da eu, além,
0: da nossa alçada, é, né?
1: além da nossa alçada, exato. Obrigado,
0: não tem boa. É, eu, eu entendo. Tá ligado? Eu acho que eu tô te perguntando mais pra tentar, é, não sei, pra tentar me consolar. Tá ligado? Sei lá, arranjar alguma explicação de tipo. Como a gente não arrumou essa defesa pra esse jogo, tá ligado? Como a gente não viu o Raven jogar por 14 semanas, ou 13 semanas que sejam, e não, não conseguiu pensar em alguma coisa, tá ligado? E, tipo, não é que você jogou uma vez contra o Raven, você joga duas vezes contra esse time. Você vai jogar contra esse time duas vezes todos os anos daqui pra frente. E, tipo, contra o Lamar Jackson, você vai jogar por pelo menos mais um bom tempo. E... Todo coordenador defensivo que assume esse cargo no Browns hoje, seja, seja o Joe Woods vai ficar até ano que vem, não sei, seja, sei lá, quem for que visse é, ano que vem, se o Joe Woods sair, o cara tem que vir sabendo que, ó, eu vou jogar contra os Steelers, os caras são assim, eu vou jogar contra o Ravens, eu tenho que saber parar aquela porcaria de corrida, e contra o Bengals eu dou um jeito, vamos ver o que eles vão fazer aquele ano, porque não dá pra saber agora. Tá ligado? É tipo, mano, os jogos da divisão eles são importantes pra caramba. Tanto que agora, o Browns de certa forma tá tranquilo os playoffs Só depende dele mesmo. A gente vai até falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas... é uma derrota em um jogo inesperado? Por exemplo, ah, chega contra o Jaguars e acontece uma tragédia. Já até bati na madeira aqui, tá gente? Mas... se acontecer, é tipo, mano, e o Ravens ganha um jogo contra o Jaguars que não é nada impossível, na real é muito mais possível do que impossível tipo, eles já têm a vantagem sobre nós, porque a campanha deles na divisão é melhor, e eles ganham os dois jogos da gente, tá ligado? Isso mostra tipo, cara, se você começar a assistir NFL ontem, amanhã você já sabe que ganhar os jogos da divisão são bem importantes, e eu não, não consigo entender como que o Browns vai pra um jogo de divisão contra um adversário que toda a liga sabe que vai jogar assim, porque já tá jogando assim faz três anos, e o cara não me foca em parar a corrida Não, e, e é, o cara é foi MVP me jogando acho. assim
1: Jogando Sim. Com, Desossando defesas Que jogam assim
0: Nossa, e, e é, Uma outra coisa E o mais é, louco,
1: só, só pra dar um O mais louco é acho. que A nossa defesa é uma defesa em zona Ele mudou o esquema pro jogo
0: É, é o mais louco Marvão, eu acho que a gente acabou falando muito mais de uma derrota das partes ruins, né? É, vamos tentar falar um pouquinho do que foi bom nesse jogo. Já metemos o pau durante todo esse bloco, basicamente. E eu queria... É como eu, eu disse, disse para você. você, vamos, vamos falar de... das
1: coisas boas, óbvio. Teve muitas coisas boas no ataque, mas infelizmente a gente tem que falar das coisas ruins... Porque Sim, são elas tem que. que... Ser ponta, né, mano? Se fosse uma, uma vitória, beleza, a gente podia focar mais nas coisas boas. Mas é uma derrota, sabe? E a gente saber onde a gente errou é o principal. Sim.
0: Até porque. Isso eu vi algumas coisas, algumas coisas falando durante a semana. É... A gente falou do, do parque, né? Que errou chutes. E a gente falou da defesa. Que bom que foi agora, né? Que bom que foi enquanto o Braus tinha uma gordurinha. Que bom que não foi no playoff. foi no momento de temporada regular. Porque você tem tempo... Ah, são, sei lá, quatro semanas, três semanas. Mano, você tem tempo de entender até onde você consegue ir no playoff. E, tipo, o que você precisa fazer para tentar ter alguma chance mínima no playoff. Tá ligado? Que o parque erre todos os chutes da temporada nesse último jogo contra o Ravens. E, mano, já acabou. Tá ligado? Tirou, errou o que podia errar, tá ligado? Uh, que a defesa saiba que, tipo, mano, se enfrentar um time que corre bem, mano, eu não vou, vou priorizar a fazer como eu fiz contra o Titans. Eu vou colocar todo no, no box e vou fechar o cara, ele não vai correr, tá ligado? E o jogo de passe, eu me viro. Que bom que foi agora que machucou, mano, os principais jogadores é, de defesa que ficaram fora, mas que bom que eles já estão voltando nessa próxima semana, tá ligado? E aí, talvez aí para um play, jogo de playoff a gente já tenha o Rony Harrison de volta, sabe? É, Isso é, um, de certa forma, um, um alento, assim, para quem, de certa forma, ficou muito triste com essa derrota de segunda-feira. Mas que bom que foi agora. E que bom, já passando para os pontos bons desse, desse jogo e passando a bola para ti, Marvin, que bom que o ataque está se encontrando nessa altura do campeonato. Está se encontrando, eu, eu diria que já se encontrou algumas rodadas, está se consolidando. Está mostrando que entendeu de vez o esquema, como tem que jogar. E que bom que o Baker tem conseguido ganhar essa confiança é, mostrar esse, esse esse mindset totalmente diferente, mesmo num jogo muito atrás é, que bom que ele tem conseguido ser esse cara agora, porque é onde a gente mais vai precisar, essa reta final de temporada, né?
1: Exato, o crescimento do Baker vem com o crescimento do time e vem também nele ganhando confiança, e eu digo que agora ele posso, eu falei isso já acho que quem sabe o Baker está no prime porque ele ele minimizou os erros que ele tinha nas outras temporadas. Então, ele, ele tá se portando muito melhor de soltar a bola pra fora, uh, evitar sex. Oh, eu nunca achei que o Baker tinha problemas de pocket, ou muitos problemas de pocket, mas vem jogando muito no pocket e, e estendendo bastante as jogadas, né? Então os passes estão tão bem melhores do que no começo da temporada. E isso vem junto com, com, o, com, com a confiança. E eu deixo, um, sobre o Baker, eu deixo uma frase do Stefanski. Uh, perguntaram para o Stefanski. Um, Stefanski, o que, que você fala a respeito do da crescente do Baker, né? O que que, qual o seu dedo nisso? Aí ele basicamente falou assim, ó. Uh, Uh, o Baker Mayfield tirou o melhor do Baker Mayfield. Tipo, o, o quanto que o Kevin Stefanski está por, por essa melhora do Stefanski. E aí ele falou, o Baker Mayfield tirou o melhor de, do Baker Mayfield. Então a gente sabe o, o quão grande o Stefanski é e de não pegar essa essa responsabilidade para ele Não tirar os méritos do Baker e, e também Levantar o callback Que muitos diziam que ele não confiava
0: eu, A gente falou anteriormente Que da, eu, eu pelo menos citei né, A questão do quanto me preocupou Quando ele foi interceptado
1: Porque Fazia tempo a que a gente não visto... via Uma interceptação né do Bass.
0: Sim, eu acho que. Sete jogos? Não lembro agora. Eu preciso buscar essa estatística. Mas a última interceptação que eu lembro dele foi contra o Bengals. Que foi aquele. Ah, o Casino.
1: É, mas dela. mas foi, a, foi a última, realmente. Tá muito bem. de memória. E. E, mano, naquele. Só jogo, pra deixando né? um recado, o. O Herbert acaba de empatar o. O recorde de... É. De TDs lançados por calor com o Baker, com 27 E ele fez isso com 13 jogos e meio O mesmo número de jogos que o Baker um, Digamos que ele não faça mais nenhum até o final do jogo, né? O mesmo número de recordes que o, de jogos que o Baker fez Só que a diferença é que ele ainda tem mais 3 jogos na temporada
0: Onde está o jogo aí?
1: Um, o jogo agora está... Não sei... Deixa
0: eu ver aqui. NFL, eu não tô vendo o jogo. Eu tô, 17, eu
1: tô a site,
0: tá? 17 a 10. 17 a 10. 17 a 10? Vale lembrar que a vitória do Chargers é importante pra tirar o Raiders de vez da briga aí, pelos é. playoffs. O Browns mais tranquilo. Inclusive, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre essas... É do, a, pra quem torcer no domingo, né? É O guia de que para quem... To... Pro, pro que torcer no domingo. Mas, voltando ao que eu tava falando do Baker, é... No mesmo jogo dessa última inter interceptação Que ele teve contra o próprio Bengals Que a gente falou, nossa, esse primeiro tempo Do, do Baker tá horrível Ele deu uma virada Incrível, que a gente não tinha visto em, Até então, na temporada E foi o clutch, Foi o cara que, mano Levou as campanhas que o Browns precisava Foi ali no 2-minute 2-minute eh, drill, menos de 2 minutos até, ganhou o jogo Pro Browns, um lindo lançamento, uma linda campanha e de novo, no momento, enquanto a gente, até no grupo, o Braws não é esse time pra dar essas comebacks, o Brawls não tem essa forte. Hum. Essa, e cara, eu vou te dizer que eu começo a discordar dessa frase. Se o Baker continuar jogando desse jeito, a gente não sabe. Pode ser que semana que vem ele não jogue. É domingo que vem, domingo agora, né? Ele não jogue tanto assim.
1: Para Ever, homem de pouca fé. Especiais. Sabe o assim. que é mais louco? É que o pessoal chega, tentou, chega diminuir a nossa confiança no Baker, de tão, de tão pessimista que os caras estavam. A gente sabia tudo que o Baker podia entregar e o que ele entrega, e acabou que a nossa confiança até diminuiu de tanto que ele foi criticado. A frase de Stefans foi perguntar para Stefans, como ele era possível, uh, tipo. Como ele conseguiu extrair o melhor de Baker Mayfield? E ele falou assim... Ah, eu diria que Baker Mayfield extraiu o melhor de Baker. <risos> foda, né? Stefanski é muito foda, cara. Melhor, melhor notícia esse ano. Foi Kevin Stefanski de eu, treinador.
0: Pra gente é bom que esses dois se encontraram nesse momento. Né? Porque no começo do ano... se você, você pode até confirmar pra mim. Tinha muitas conversas de que o Stefanski... É... Não, não, não pensava em levar o Baker para frente Que o Baker ia ser trocado E que ninguém botava a fé que ele é. realmente ia ser é. Porque o cara Perfe... trouxe o...
1: Isso que tu falou que... é perfeito Trouxe o Kinnan né? O nome do per... do... Kinnon, Kinnon. Ele trouxe o
0: Kinnan que era o QB dele lá em
1: Minnesota Mas o mais oh, louco o é que em todas as entrevistas... Cara. O Stefanski falava que o Baker tá fazendo é muito difícil, e a gente falava aqui que o Baker tá fazendo é muito difícil porque ele tá controlando o instinto dele, o instinto dele é isso que a gente viu contra os Titans e contra os Ravens, para entrar dentro do, do esquema do Stefanski. O Baker tá fazendo sendo um QB completamente diferente, e hoje que tá em, cada vez tá se encaixando mais o estilo Gaslinger do Baker com o estilo do Stefanski e o Baker tá conseguindo entregar um Gaslinger que, que não sofre interceptações e não entrega os jogos. É muito louco, porque quando isso daí tá
0: no Prime, tá sendo
1: muito bom de ver e vai ser grande de ver.
0: É, é, é legal demais ver como ele agora. Eu tô tentando buscar alguma referência de filme, mas é muito aquela coisa de tipo o cara passar o filme inteiro treinando. Vamos pegar um cara até né? aqui, Mestre Miyagi, nossa, oh. é, tá Tipo, tira casaco, põe um casaco. E aí o Baker fala pro Stefanski, ô, oh, mas eu não quero mais saber dessa porcaria de casaco. Aí o Stefanski fala: Põe casaco. Uhum. E aí, tipo, ele começa. Tá ligado? Começa a funcionar.
1: Pintando a cerquinha,
0: lustrando o carro. Exatamente, mano. Então eu acho que é muito isso. A gente chegou na altura do campeonato onde o Stefanski, de certa forma, viu que ele tem a amostragem suficiente para fazer o ataque, entendeu o que ele quer aplicar. Falou, ó, oh, a gente vai correr e vai ser o nosso principal objetivo. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar a bola. E quando a gente passar, a gente precisa ser eficiente como está sendo agora. Com os receivers indo muito bem. Obrigado. Muito bem, obrigado. A gente que esperava essa altura do campeonato, tá? Nossa, o Odell. Ai, meu Deus. Cadê o Odell? Não, tipo, mano, esperamos que o Odell volte ano que vem. A gente tá discutindo bastante. Não,
1: eu não quero falar de Odell back Union aqui no podcast. Não, mas
0: o ponto que eu ia falar é justamente assim, ó. Eu espero que o Odell volte, mas isso não tá me preocupando agora.
1: É, eu, eu amo o Odell como jogador Mas acaba que Eu amo o Odell como jogador Mas acaba que eu só vou falar do Odell Quando ele voltar pro Browns Na temporada que vem
0: Mas por que isso? Porque você não sente falta dele agora então, Sim tá, tá conseguindo
1: Não bem. dá pra gente focar no, Em quem não tá em campo agora Essa é a verdade
0: é exatamente isso, tipo, a gente não tá falando não quem tá naquela polêmica de que o Browns é melhor ser o Odell. Mano, eu, eu acho que essa conversa tem que ser banida desse podcast. Uh, mas... Até porque a gente, nunca, tá falando... a gente nunca levantou essa bandeira, né?
1: A gente... Mas a gente também não deixa de ver o que o Odell traz
0: nos dois pontos da moeda. O, o que eu acho que é importante a gente ver agora é graças a Deus, o Browns conseguiu é... se organizar sem ele e su eu superar ele
1: é a pô. perda dele, porque querendo ou não supera um dos melhores supera a perda
0: dos melhores volantes da liga. Que o, o... a posição do Odell coloca o Giants sem o Barclay, por exemplo. Quantos jogos o Giants penou para conseguir rearranjar um esquema que tava todo construído em cima das corridas do Barclay? Mas por que, que ele arrumou? Porque conseguiu um outro running back que deu é ok, de certa forma tá ali dando um alento ali pra essa temporada. Eu vou dar meus últimos
1: 5 eu... centavos sobre o, sobre o Odell. Os últimos 5 centavos que eu dou nessa temporada sobre o Odell. Eu vou falar uma coisa. Quem sabe a, melhor coisa que, a pior coisa que aconteceu pro nosso ataque essa temporada é a melhor coisa que vai acontecer pro nosso ataque na próxima temporada. A lesão do Odell Beckham Jr. é horrível pro nosso ataque essa temporada, porque a gente imaginava ele com o Odell Beckham, o ataque rodando com o Odell and Jr. E, e é triste, e é triste perder um wide receiver do calibre dele. Mas pro ataque da te próxima temporada vai ser ótimo. A gente sabe que a gente não vai ser campeão do Super Bowl. Infelizmente, muito provavelmente a gente não vai ser campeão do Super Bowl esse ano. Mas o potencial do ataque que sabe rodar sem o Odell ganhar o Odell como uma peça Perfeito. é muito bom. Perfeito. Tu consegue entender o que eu quero dizer, Heber? Sim, de, eu, eu acho que o, nós é muito... temos um ataque redondo e nós vamos a, a, o ataque redondo com, a de, com um, um head coach que vai continuar, com um QB que tem a, a confiança de todo o elenco e tá confiante vai terminar uma temporada em jogo de playoffs. E a gente vai adicionar um dos melhores wide receivers do jogo com sangue nos olhos.
0: Vamos dar um exemplo aqui, claro, para quem é brasileiro, brasileiro entender. Vamos o futebol. Não adianta tu trazer um atacante que mete gol toda hora de cabeça, atacante que é aquele cara de área, se você não consegue levar a bola até ele. Ele não vai fazer milagre. É uma outra bola que ele vai. Igual o Odell fez. Tem o jogo do, do Cowboys. Ele foi e decidiu. Mano, teve, teve outros jogos que ele foi... E
1: também pra... vai do Odell, aí vai do Odell, de entrar na mentalidade, Sim, de saber, vai, ter, tá vai ter jogo que o Higgins vai ganhar mais bola que ele, vai ter jogo que o Landry vai ganhar mais bola que ele,
0: bola vai e vai ter jogo que,
1: mais... que, que ninguém vai ganhar mais bola que ele, e no final,
0: o mais importante é a vitória. Sim... Vai ter jogo que ele vai precisar bloquear o jogo inteiro pro Chubb correr, pro Hunt correr, tá ligado? E é isso que eu acho que vai ser legal, porque é muito mais fácil você trazer, voltando na mentalidade, muito mais fácil você trazer um atacante quando você tem um time todo arrumado e você sabe que aquela bola vai chegar e o cara vai ser muito mais importante, você vai dar aquele upgrade no seu time, do que você trazer um cara desse esperando que ele vai resolver. Olha o número foda, o número
1: foda, um dos números mais fodas nesse ano. Três wide receivers do Browns. Jarvis Landry, Rachar Higgins e Donovan peoples Jones. Três wide receivers do Browns. São top 25 run blocking grade da temporada. São top 25 melhores bloqueadores para corrida na temporada. Isso é foda. Isso é espetacular. Isso é um Puta trabalho do nosso wide receiver coach que a gente já elogiou aqui. Antigo uh, head, uh, offensive coach dos Dolphins. Dos Dolphins o menino Chad Ochia.
0: Oh, eu tô vendo aqui os números individuais de cada um. Uh, o Landry tá com 728 jardas recebidas. Uh, o Higgins tem 468 jardas recebidas e o People Jones tem 238 jardas recebidas. Todos eles subiram muito de produção, né? Sim. E, e a gente sabe que isso ia acontecer e a gente esperava, a gente torcia para que isso acontecesse, né? Porque é aquela mentalidade que a gente fala, é o next man up, né? Tipo, machucou um cara importante, o cara da se... o, cara, o cara que tá ali na sequência tem que se mostrar, tem que se... tem que aparecer. É o que a gente falava muito quando o Garrett machucou, quando o Garrett ficou fora. Tipo, mano, a, defesa, a DL precisava dar espaço à frente pra falar, ok, a gente segura a bronca, tá ligado?
1: E, e isso mostrou pra todo mundo que falava que a nossa DL era fraca, que era só o Garrett, e mostrou que não. que A nossa DL é uma das melhores da liga, e com o Garrett ou sem o Garrett, que é muito boa no caso, né?
0: Sim. E, e, e esse lance do, dos receivers, eu acho que pro Browns, é, como você falou, né? Daqui esse final de ano, não sei até onde o Browns vai. Espero que ir longe. Mas pro ano que vem, você tem aí a, a questão do Odell voltando. Aí você tem esse ataque que já tá redondo. Você adiciona essa peça do Odell, você dá um, 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 um sobe um degrau porque a gente vê o quanto ele já tá se esforçando para voltar, você vê o quanto ele tá se dedicando, acompanhando e tipo, mano sabe, você percebe que o cara tá ali dentro do projeto já, eu não sei o que mais você traria para melhorar esse ataque nessa, nessa próxima temporada
1: Mas... eu traria para melhorar esse ataque a gente precisa trazer cornerback linebacker <risos> e safety isso é a melhor coisa para melhorar, melhora pelo menos a autoestima do ataque, que não vai ficar lá correndo que nem os cavalos para a defesa tomar 45 pontos. Então é isso que a gente precisa trazer para melhorar o ataque: Linebacker, cornerback e safety.
0: É isso então. É, bom, a última coisa que eu acho que é legal é a gente pincelar aqui, dar os méritos a quem merece. Uh, o quanto você acha que foi importante o Stefanski que nesse jogo contra o Ravens? A gente falou aí desse, desse talvez dessa omissão dele no jogo defensivo, mas acho que é um cara. O Stefanski
1: que sido... pegou todos os red defensivos e destruiu os caras, né?
0: Cara, eu, eu tô é, é basicamente Desculpa isso. Desculpa te cortar rapidamente, mas é a gente viu o TD do Baker eu fiquei tipo, mano, louco da vida Comemorei muito, muito dentro do que eu podia, né? Porque eu tô morando em prédio e a minha mina tava dormindo Então, dentro do que eu podia, eu comemorei muito uh, Mas um TD que me deixou abismado foi a última campanha do Browns O Browns atravessou o campo, se eu não me engano, dentro do relógio de jogo em 47 segundos Dentro do relógio de jogo a campanha começa com 1,47, 46, e o Browns entrega com 1 minuto pro Raven. Talvez tenha sido aí o erro do Browns, ter, podia ter enrolado um pouquinho mais, talvez. Mas é como você falou na semana, né? Ali no Ranch a gente não pode dizer, tipo, ah, faz igual o Chubb, sai pela lateral, depois você não garante o TD e dá ruim. Não, ali Mas, ele fez certo, tem que correr. É, o Browns, eu, é, são azares, detalhes. O é acordado, foi, tipo, mano, como é que o Browns Sabe, um ataque que você pegar e vai 3, 4 semanas atrás, a gente ainda falava muito desses pequenas coisas, errinhos, bestas. Mas, mano... Bem treinado. É, 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 nossa, cara, é, é absurdo. Como que... Eu não sei se, há, sei lá, 4 semanas, 5 semanas atrás, a gente teria feito um drive daquele. E o nome, pra mim, é claro que o Baker tem muitos méritos, mas pra mim, cara... Deus, vamos fazer uma oração rapidinha aqui. Muito obrigado por ter colocado o Stefanski na vida do Browns. E não deixe esse cara ir embora tão cedo. Em nome,
1: em nome de Atodrey Haman.
0: É. É bizarro, cara. Eu, eu fico até meio sem palavras assim pra falar porque. Mano, a gente tá aqui vai, sei lá. Vamos falar número baixo pra não errar, vai. Pelo menos 5 anos acompanhando isso aqui. E em cinco anos a gente não viu nada nem perto do que o Stefani está fazendo não é só em campo mano é fora dele o, o, o quanto esse time é unido not even close não, o quanto não esse time é perto. unido no, nos bastidores não está nem perto do que a gente já viu também fora do campo estava falando no grupo hoje que o é, quando saiu a, lesão, a notícia da lesão do Sandero, né? Que ele foi pro protocolo de compulsão Teve uma par de gente metendo pau Comemorando a lesão E uma das primeiras coisas que, a, que aconteceu na sequência Foi o Rony Harrison metendo pau em todo mundo então, Vocês estão malucos, velho Ou vocês ficam criticando Ele não falou diretamente, mas Vocês ficam criticando o cara, não sei o que Mas colocar você no campo profissional Pra tentar fazer metade do que o cara tá fazendo Você não vai chegar nem perto
1: Ele falou, se eu, gritando, se eu fosse seu chefe E se... se tivessem, sei lá, não sei quantas mil pessoas olhando você fazer o seu trabalho, será que você faria bem?
0: E, e tipo, mano, eu não sei se em temporadas passadas... Não, é, é que isso pra mim é um exemplo claro de como esse time tá fechado, tá ligado? O Sanderro é, o, de longe, Ou
1: mais Miles Garrett falando...
0: que o tem hoje, mano.
1: E joga na, na posição do Ronnie Harrison, né?
0: Exatamente.
1: Ou o Miles Garrett falando... Uh, que é ridículo o Dobbins comemorar a, a lesão ah. do, do Sanderro e, e, e também que é muito pequeno. É né? zoar também. É, né? zoar, né? E, o, e que foi muito pequeno o que o.. o menino lá que guspiu no. Peters. O, Peters o Peters fez. Guspindo é. no. no. no Landry. Que é ridículo que a Liga não deu uma suspensão pro Marcos Peters. Que em pleno em covid várias em tempo de covid ele
0: eu, eu, eu perguntando pro Andrew, né? você acha que ele é, deveria ser punido alguma coisa assim por não cumprir os protocolos você acha que ele cumpriu bem os protocolos eu falo, mano em relação ao covid eu não sei mas em relação aos protocolos de ser homem eu acho que ele está descumprindo isso há muito tempo o, o que o Landry falou nas entrevistas e meteu o pau no cara, falando isso é, mostra o quanto ele não tem coragem de fazer o que ele fez nas minhas costas, na minha cara, tá ligado? Várias o time, coisas, o time é, do Ravens é
1: ridículo. Ravens e Steelers cara, não sei não é porque a gente torce pro Browns, mas são é uma das franquias mais ridículas que tem em relação a jogadores, a mentalidade lá é mentalidade vencedora mas é uma mentalidade lixo Sim. porque tu pode vencer e não ser um lixo de time mas eles não gostam disso por isso que eu gosto do Browns
0: por isso que nós damos o Brownsão mas tem que começar a bater também nas pessoas, né?
1: É tem, tem que, que ser malvado também. Mas não precisa também <risos> ser escroto.
0: É Malvado não é ser sujo, é diferente. Vamos lá. Estefano, você que mais alguma coisa que tu queira dizer sobre esse rapaz maravilhoso?
1: Maravilhoso. Só isso. Só isso, é, tá. acho que a gente já falou o suficiente. Desde e que... uma
0: última pergunta que eu queria te fazer... Você acreditou que aquele rugby ia dar certo em algum momento? Não. Afinal? Não. É. Deixa eu te confessar que eu nem, nem comecei a assistir. Quando eu vi que eles iam fazer o rugby, eu já tava meio que indo buscar mais. Acho
1: que eu preferi uma, uma Hail Mary, mas tava muito tarde já no, no é muito jogo. muito longe também. É, é, muito longe.
0: Mas é isso aí, Marvão. Então, vamos fazer o... O... o o resumo da ópera. O Browns perde para o Ravens. Tem agora duas derrotas contra o Ravens. Né? A gente ainda depende de nós mesmos para conseguir uma classificação para a pós-temporada. É, se o Browns vencer os dois próximos jogos, é provavelmente certeza que a equipe... Provavelmente certeza é ótimo. É quase certo que a equipe se classifique para os playoffs. Uh, é claro que a vitória contra o Ravens colocaria o time garantido já na próxima fase. Boa, boa, é bons, boa chance de que isso realmente ia acontecer, mas não aconteceu, então agora são dois jogos que restam, a gente vai falar aí já no próximo bloco contra o Giants e Jets, e na última semana pegando mais um rival de divisão, uma, é, pegando o Steelers novamente, e... eu acho que o, o resumo de tudo isso, né, uh, perdemos pro Ravens, mas... Não foi o mesmo time, é, A gente não. Acho que. Cê, é, pra gente resumir aqui, você diria que esse jogo contra o Ravens pode ser considerado um divisor de águas da, do antigo Browns pro novo Browns?
1: É. Não porque a derrota okay. veio. Ok. É aquela coisa. O pessoal, pro, pro pessoal pode até ser, né? Porque o pessoal vai olhar o, o Browns vai. O torcedor do Não vai ver como uma vitória Vai ver se fica um jogo esse. esse jogo vai ser complicado Mas pra nós A gente precisa ganhar ainda Precisa varrer uma Uma conferência, sabe? É, é Só vai mudar quando a gente ganhar A NFC Norte
0: Beleza, então Uh, bom, amigos, a gente encerra aqui o nosso bloco de análise do, do pós-jogo contra o Ravens. Falamos muito, mas vocês sabem como que ficam esses blocos em assim, derrotas, né? Eles tendem a ser 8 ou 80, ou eles duram 5 minutos e a gente já parte para a próxima semana, ou a gente vem aqui para descarregar mesmo. Eu acho que essa semana era mais essa pegada, né, Marvão? Eu acho que tinha muita coisa que precisava ser dita. Justamente para que a gente ajude quem, quem curte o programa quem dá essa audiência, essa moral pra gente a entender mais do Browns e do, e do futebol em a situação é, o que que tem, tem acontecido né, porque por exemplo, eu vi que teve bastante gente que tá começando, viu o jogo na segunda-feira e tipo, pô mano, esse time aí tá mudando velho, esse time aí, o que que tá acontecendo ou até nunca viu o Browns jogar lá na temporada e tipo, nossa o Browns perdeu de novo tipo, não sabe nada do que tá acontecendo, tá ligado? Então eu acho que é essa a ideia desse bloco aqui, a gente mostrar que, tipo, mano, é, tem uma mudança que tá muito próximo de acontecer e que talvez uma vitória pudesse confirmar, mas talvez não fosse o momento, o ainda precisa de mais uma outra coisa e que a gente espera que venha nessas próximas semanas, né? Pra que confirme isso de vez e consiga dar essa virada na franquia de uma vez por todas. Né? Acho que é essa a importância que a gente queria passar aqui pra vocês, e eu fiquei bem feliz, mesmo com, com esse tempo mais intenso. Eu acho que é importante para cada um que a gente falou agora. Uh, meus amigos, agradecemos demais você ter ficado com a gente até aqui, mas continue com a gente porque a gente vai falar agora do Night futebol entre Browns e Giants, Domingão à noite, Brownsão na TV. Oh meu Deus, que mais eu podia pedir, hein? Roda aí. Vamos escutar uma narraçãozinha do Jim Donovan, esse cara lindo, maravilhoso. E na sequência, a gente volta com o bloco do pré-jogo entre Browns e Giants. It's a jump run to the left, and a stutter step, and a cutback, and a stiff arc, 45, he's at the 50, he's at the 40, 35, 30, he
1: comes back left again, he's at the 20, hits at the 15, hits at the 10, he's at the 9!
0: Bem-vindos, amigos. Bem-vindos de volta ao último bloco aqui do episódio 66 do Opao de BR. É... Rapaz, semana 14... Semana 14 é isso, né? Semana 14 ou 15? Semana 15 da NFL. Temporada 2020 vai chegando ao seu final. E Marvin, pela primeira vez em anos... Não estamos falando do draft de 2021 para o Browns.
1: Eu nem quero saber do draft, eu quero saber que os Raiders estão perdendo para os Chargers e as nossas chances de playoffs estão crescendo.
0: Rapaz,
1: isso é lindo demais. 23 a 17, acabou de fazer um touchdown. 24 a 17. Acabou. 24, ah, fez o field goal já.
0: Perfeito. E bom, antes da gente começar a falar do jogo, acho que é legal a gente até falar um pouquinho do que, que a gente precisa prever do, do, O que, que você precisa torcer para acontecer no domingo para ajudar o Braus Marvão, é, fala agora do que a gente precisa torcer nesse domingo uh, Você tem uma noção mais ou menos do que, que a gente precisa torcer para acontecer nesse domingo?
1: Não, mas eu quero que... Eu... a gente precisa ganhar, mas eu quero saber, conta para nós
0: Bom, olhando aqui a classificação do, da UFC, a gente tem o Kansas em primeiro lugar, garantindo o, o descanso ali na, na primeira semana de. Já playoffs. classificado para os playoffs, né? Já classificado. De qualquer forma, né? Briga ali pelo Cid 1 com os Steelers, que hoje é o segundo da, da conferência, né? Uh, ainda na, na briga, né? Como eu falei, os dois times são os únicos provavelmente que, a não ser que aconteça um milagre, o Bills é o outro time que poderia entrar nessa briga, que aparece em terceiro lugar ali, com 10 vitórias. Então a gente tem Kansas com 12 vitórias e uma derrota, Steelers com 11 vitórias e 2 derrotas, Buffalo com 10 vitórias e 3 derrotas, e fechando ali em quarto lugar o Tennessee Titans com 9 vitórias e 4 derrotas. Esses times são os líderes de suas respectivas divisões, tá certo? E aí a gente começa a falar agora das equipes que figuram na briga pelo wildcard.
1: Isso eu já sei. O, B, o Browns, o Colts e o Dolphins são os três caras que estão indo para o...
0: Teoricamente,
1: Classificados. Né? Mais um, né? Mais os quatro. Então são esses. O wildcard sendo Browns, Colts e Dolphins no momento. O Browns e Colts com nove vitórias e quatro derrotas. E
0: o Dolphins com oito vitórias e cinco derrotas. Certo. Exatamente, é isso mesmo Esses são os sete times que estariam classificados Para a pós-temporada Se acabasse hoje certo? Para a gente ter um cenário Mais é, tranquilo Para o Braus ah, a prime O primeiro passo seria Vencer o Giants A partir desse momento o Braus venceu o Giants Isso é, é sempre legal lembrar O Braus ainda, hoje Mesmo com a derrota contra o Ravens Ainda depende só de si Para garantir a sua, a sua classificação para a pós-temporada e esse é o um cenário perfeito. Independente do que aconteça nos outros jogos, se o Braus manter as duas vitórias nos próximos jogos, eles classificam. Isso é importante em falar, certo? Ganhou dois dos três jogos classificamos, é isso. Exatamente. E os dois próximos jogos são jogos ok. Giants não e não Jets. É, não é nada, nossa, fora da curva ganhar os dois jogos, tá? Mas, pra gente ter um cenário mais confortável ainda, seria importante o Patriots ganhar do Dolphins, seria importante. O pa... Não só para nós, para muitos outros times estão ali guerreando então nessa.
1: É, vida. então o Browns, Colts e Dolphins estão lutando pro Wild Card. E os três times fora são Ravens, Raiders e Patriots, né? O Raiders
0: é, o Patriots, matematicamente tá bem difícil de classificar, né? com, a, com a derrota no do último domingo. E o Raiders do, última... tá para perder agora, né? Exatamente. Essa derrota do Raiders é um dos resultados que seria importante para o Browns.
1: Quem sabe o mais importante, né?
0: Porque você tira de vez um time da briga do, dos playoffs, tá ligado? Fica...
1: É, é o, o Raiders ia ficar 7-7, né? O Browns é 9-4, então é bem, bem complicado, né? Seriam exatamente as três derrotas, a gente meio que anula os Raiders.
0: Exatamente. No pior dos cenários você ainda conseguiria ficar ali no seed 7, na Segurando pela cordinha, falando Ah, eu tô indo pros preços, mas ok, tá indo Colts perder Para o Texans, seria importante
1: Difícil, o Colts... né? O Colts tá bem
0: É, hoje o Colts tem o mesmo recorde Que o Browns, e o mesmo recorde que o Titans Qual que é a vantagem Linda, maravilhosa para o Browns em caso de vitória Ainda, né, claro Porque mesmo que o recorde dos dois se mantenham Igual, o Os dois perderam. É dois, pois o Browns varreu a FC South, ganhando os dois times que estão na competição, então isso é um cenário muito importante, parabéns o Browns por ter ganhado essa vantagem, tá? Se o Colts perder para o Texans, é um cenário mais tranquilo para o Browns, porque é menos um time, mais uma gordurinha que o Browns consegue sobre um adversário direto. E aí um resultado que eu acho que talvez seja o mais improvável do final de semana é o Jaguars ganhar do Baltimore, né? a gente tá vendo que o Jaguars está dando calor em muito time bom, mas eu acho que o Ravens está vindo agora numa crescente, conseguiu encaixar de novo seu ataque que perdeu muita gente causa a Covid e lesão está conseguindo encaixar e dificilmente esse time do Jaguars vai fazer alguma frente para esse ataque do Ravens ou contra essa defesa também acho difícil, o Guardian Mission volta como starter, mas não sei se vai fazer diferença e o um último jogo de eu acho que é legal a gente até citar, mas... Provavelmente vai ser indiferente o resultado... Porque os dois resultados são bons para o Browns. Cincinnati Bengals e Steelers. Já explico por porquê. Se o Cincinnati ganhar... O Browns ainda tem uma chance de continuar brigando pelo título da divisão. Tá certo? Certo. Se o Steelers ganha... A gente tem uma chance... Eles entrarem contra encontrar a gente com o time reserva na semana 17. E aí o Browns garantir mais uma vitória. Que na briga pro wildcard poderia ser interessante.
1: Isso também depende também do. Dos, um, do Chiefs ganhar todos os jogos até lá, né? Porque aí acaba que aí eles não tem chance de pegar o bye week.
0: É, por exemplo, se acontecer do Chiefs perder um jogo e os Steelers ganhar. Provavelmente eles vão assumir o CD1, garantir ali e falar oh, Beleza, não tem por que colocar o meu time completo contra o Browns Eu, conhecendo como conheço os Steelers, acho difícil Num cenário onde estamos, eles tirarem os caras de campo Não sei se eles gostariam de perder esse jogo para o Browns na última semana Dos dois cenários, eu torceria para uma derrota do Bengals Derrota dos Steelers.
1: Quer dizer. Uma de... Eu também torço para uma derrota dos Steelers e ainda acho que o Browns vai vir com sangue nos olhos na última semana, independente de qual estilo estiver no campo.
0: Exatamente. É, é, é que eu acho que é aquela coisa: não, a gente não, não consegue, eu não consigo imaginar é, o Steelers falando, eu vou tirar o time de campo para dar uma vantagem pro Graus. Não, não, não vai ser por isso que ele vai tirar o time de campo, mas não sei.
1: Não, não vou, vou dar uma vantagem. vantagem. Não vou tirar o time de campo para não dar vantagem para o Browns Acho que vai ser mais ou menos desse pensamento É,
0: tipo, a gente fala, ah, Eu não vou forçar meus atletas em um jogo que os caras vão vir pra... com tudo, tá ligado? Eu acho que seria uma, uma parada assim talvez Mas eu acho difícil isso acontecer Então esses sejam os, os possíveis resultados Que você como torcedor do Browns Deveria torcer no final de semana
1: Eu vou torcer
0: e, e agora a gente fala, é claro do resultado que a gente mais espera ó. Browns enfrentando o Giants no último jogo do, do domingo no último horário no principal horário, meu amigo bem-vindo, Marvin Abreu ao Sunday Night Futebol porque canta aí a como é que é a Carrie? Kerry...
1: Underwood é, a... É, eu
0: estava esperando o dia inteiro pelo Sunday Night
1: bota a musiquinha, bota a musiquinha
0: E meus amigos, sejam bem-vindos ao Sunday Night Football. Depois de um bom tempo, o Browns volta. Né? Ano passado a gente jogou no Sunday Night Football. Foi contra o Reigns? Foi contra o Reigns
1: Perdemos.
0: Perdemos, mas eu acho que foi até um jogo bom, perto do que o Browns fez naquela temporada. Né? Uh, mas é bom voltar ao Sunday Night Football, uh, mesmo não sendo em Cleveland. É bom ver que o Browns teve um jogo trocado. Para aparecer no Sunday Night Football. isso mostra um pouco da campanha que o Browns tem feito é, nessa temporada, o quanto o respeito tem voltado para aquele clima, né? Como você falou anteriormente e é o que eu falou, é o que você falou. A, de a derrota na segunda-feira ela pode ter acontecido, mas o que o Browns tem mostrado e mostrou até agora tem credenciado a equipe a subir o patamar, né? Você vê. Os caras que metiam o pau no Browns antes já estão mudando um pouco, falando: Ó, oh, esse Browns aí, vamos dar uma segurada, ó, oh, esse Browns aí tá crescendo. E é uma coisa que a gente já sabia desde algumas semanas atrás, mas esses caras, justamente por estarem preocupados com Chiefs, com Steelers, com esse time todo Packers, ninguém repara no Browns. E a gente sabe muito dessa coisa de underdog que o Browns sempre carregou, mas é que, de certa forma, tá acabando, né? Uh, para esse jogo de domingo, Marvin, Browns e Giants lá em Nova York, uh, o que, que a gente pode esperar? A gente tem algumas notícias que rolaram na semana que podem dar uma outra cara para o jogo. Né? O Jason Garrett é, não vai estar na sideline do, do jogo porque foi acometido pela Covid-19. E será substituído por ninguém mais, ninguém menos em seu ofício de chamador de jogadas, vamos traduzir assim ao, ao pé da letra, ofensivas, por um, um velho conhecido da torcida de Cleveland Marvin. Você sabe quem que é?
1: Eu sei, o menino
0: Cozinhas. Fred Kitchen. Fred da Cozinha. Fred Kitchen será o, o coordenador. Coordenador ofensivo não, será responsável pelas chamadas ofensivas no, no domingo pelo Giants E também a gente teve a baixa e Que foi noticiada hoje né Do cornerback ah, Cadê o nome do rapaz? Bradbury aqui? Exatamente James Bradbury está, foi, foi colocado no, na lista de Covid também Não tem nada a ver com o Jason Garrett Pelo que a gente soube Foi um contato com alguém de fora do time Provavelmente não vai ser liberado até a, a tempo para o jogo de domingo, o que é uma notícia horrível para ele espero que, se, que ele se fique bem mas pro Browns é um, um reforço aí, né? é, uma é. Defesa, Pode ser um, um, um fator preocupante pro Browns, né? Que a defesa do Giants se acertou de uma forma durante essa temporada e agora o Browns de certa forma tem aí uma abaixo no principal preocupação aí desse setor do, do Giants
1: Exatamente, Qualquer ajuda é uma ajuda, né? E ainda mais para um jogo importante contra o Sunday Night, que todo mundo quer jogar e quer jogar bem. É, o Bradbury vinha sendo um dos melhores cornerbacks da liga, jogando muito bem essa temporada, e numa defesa muito boa, né? Então vai ser uma grande ajuda. Mas a chave do jogo é a nossa defesa performar, porque o ataque já está performando, né? Então o ataque vai ter que correr, essa é a questão conseguir ganhar a batalha nas trincheiras e correr para cima dos Giants e a nossa defesa conseguir performar com sex, quem sabe força fumble se for Daniel Jones e interceptações se for no coach McCoy e, e conseguir tomar o mínimo de pontos possível eu acho que a vitória é bem possível é sabe?
0: É, é, é o que a gente falou, né? Ah, se a defesa fizer a parte dela, a gente sabe que o ataque, por mais que a defesa do Giants tenha conseguido se encaixar, esteja jogando bem, o os batendo na defesa do, do Ravens, que é uma das melhores Dos da liga. Titans,
1: dos Colts.
0: Titans não diria tanto assim, mas a do Colts é uma das melhores da liga.
1: Ah, eu acho a defesa dos Titans pior. uma das, uma, uma das realmente boas na liga
0: eu não, não, não diria exatamente isso Mas por exemplo Será que a, do, a defesa do Giants hoje está Melhor que a do Titans, você diria isso?
1: Ah, do Titans, a, tá, a do Giants está A do Giants está tá absurda
0: Então E é, é o que eu falei, por exemplo Eu acho que a defesa do Ravens É melhor do que a defesa do Giants
1: Olha São duas defesas muito boas A do Ravens é uma das melhores defesas da liga, né? O Browns expôs ela, mas... É uma das melhores defesas da Liga.
0: E eu, eu, esse ponto que você falou, que me deixa, de certa forma, um pouco tranquilo em relação à atuação do Browns contra essa defesa do Giants. Se contra uma defesa física, uma defesa que o Lender até falou, né? Que são caras que são muito físicos, que eles querem te agarrar o tempo inteiro, não sei o quê. A gente conseguiu produzir tão bem, falando um jogo aéreo, não tão bem assim quanto eu gostaria com o jogo terrestre, mas ele apareceu quando precisou, tudo mais... Também não eu é todo jogo bem. que tu
1: consegue botar 400 jardas aéreas E botar mais 200 terrestres né Tem que escolher Não tem tantos snaps e... assim
0: Mas eu diria que eu me sinto seguro Em relação ao que o ataque pode fazer Contra essa defesa Eu me sinto preocupado com o que a nossa defesa vai fazer Em relação ao ataque do Giants Que não é um ataque que tá voando Você tem o, o, o running back Do, do, do Giants Que está de certa forma ajudando A equipe a não ser tão ruim quanto estava sendo quando eu, logo na sequência do, da lesão do Barkley, né, que é o Will, é William Gauman, alguma coisa assim, o nome dele? Acho
1: que é, eu... é o Wayne
0: Gauma. Né, é um cara que está aparecendo, inclusive eu tenho ele nos no do Fantasy. Uh, espero que ele não pontue tanto nesse domingo. Mas é...
1: se pontuar, espero que Nick Chubb tem... pontue mais no caso.
0: Você tem uma incógnita na posição de cornerback, de quem que vai jogar, a gente não sabe ainda se vai ser o Daniel Jones ou se vai ser substituído pelo Kukumacoy, não tem nada definido ainda, mas o Daniel Jones, por exemplo, é, a gente pode, é, você até estava falando que viu o jogo contra o Cardinals, e é meio nítido o quanto ele estava baleado e, de certa forma, prejudicou a performance do ataque, né?
1: É, na realidade o ataque perjudicou a performance da defesa. que a defesa vinha jogando absurdamente bem. É muito louco ver o quão bem a defesa do Giants está. E a gente não esperava tudo isso. E, e cara, é uma, é uma shutdown defense, sabe? Os caras não deixam os outros times pontuar muito bem em head zone. Então vai ser bem legal de ver o nosso ataque em grande nível contra essa defesa que vem jogando tudo que pode e não pode, sabe?
0: E pra gente encaminhar pro finalmente, seu palpite pro jogo de domingo, meu querido. Meu palpite?
1: 30 20.
0: 30 20, Browns. Browns. Uh... Esse último do Reims não dá nem pra gente falar que a gente errou, né? Ninguém tava esperando o tiroteio daquele,
1: né? Ninguém tava esperando, meu Deus. Foi totalmente fora da curva, 45 a 42. Mas aí também não, não acerta um né?
0: É, o meu palpite...
1: Mostrando que a gente não entende porra nenhuma do que a gente tá falando aqui, né? Que é tudo no chute. A gente só fala os nomes. O nome.
0: importante é que quando a gente acerta que o Bronx ganha. Exato. Não é só isso que importa. O meu palpite é 28 a 14.
1: 28 a 14. Um bom palpite.
0: Com a 14. Uma defesa fazendo um bom
1: jogo. É, nossa defesa tomando só 14 pontos já é. Eu, eu, que... Eu, eu, que... Que... eu falei 30 a 20, é 30 a 23, eu acho.
0: Tô sentindo que eu queimei o parque no, na nossa live.
1: Nossa, Heber. Tu foi claro? Tu falou que era o jogo do parque. sim ele
0: queria fazer o decisivo. Putz, grilo, mano.
1: Fez, fez. Eu, eu vou te falar que ele fez o decisivo. pros Ravens. Exato.
0: Inclusive, o pessoal até falou, né? Ah, você vai fazer live esse final de semana. Mas se fizer e perder de novo, já encerra o projeto. Tá <risos> Exato. Mas Marvão, eu acho que é isso, cara.
1: Muito e... bom, muito bom estar aqui, Eber.
0: De e tava no nosso coração nessa semana. E eu queria pegar esses minutinhos finais aqui do nosso podcast para agradecer todo mundo que de certa forma conversou bastante com a gente durante essa virada de projeto que a gente está fazendo, tentando migrar para o YouTube. Todo mundo que acompanhou nosso nossa live pré-jogo na segunda-feira. É, ajudou a gente de certa forma a passar um tempo de ansiedade, mas ao mesmo tempo apoiou o projeto. Isso pra gente é de fundamental importância e vocês não sabem o quanto pra gente é gratificante receber os feedbacks que a gente recebe lá no grupo o pessoal pedindo pra gente fazer uma outra, o pessoal perguntando cadê o podcast, quer quero escutar e mesmo numa semana que tem, tinha tudo pra ser ruim, a gente ainda recebeu receber esse tipo de coisa, sabe? Pra gente é... Que passa aqui a semana pensando em conteúdo a gente passa aqui tentando melhorar o que a gente tem feito a cada dia que passa receber esse tipo de feedback é muito importante da gente e a gente queria deixar isso claro para você amigo ouvinte que está aí do outro lado escutando tudo isso que a gente fala às vezes as besteiras às vezes os nossos estresses mas sempre a nossa é, a nossa vontade de levar o melhor do que a gente consegue sobre o Browns para você tá, então nosso muito obrigado pra você, cara é... ou oh, mina, não sei quem está aí nos escutando mas obrigado de verdade pra gente é muito importante, tem sido muito importante quando a gente acorda no outro dia e recebe um negócio desse, dá, dá uma força pra gente continuar a tocar esse projeto aqui, que pra gente é gratificante, é, é maravilhoso poder falar de uma coisa que a gente gosta mas é com certeza melhor ainda quando a gente está falando e a gente sabe que está sendo bem recebido do outro lado.
1: E o sentimento Agora, gostoso que a gente tem é de esperar que nesse Sunday night não tenha nenhuma corrida decisiva em quarta para nove, né? Que foi a corrida. Exatamente. A gente sofreu uma corrida. Lembra? A gente, O Browns, para quem não sabe, é uma piada. O Fred Kitchens, ano passado, ele chamou uma corrida em uma quarta para nove com o Nick Chubb. Era um momento decisivo no quarto quarto do, do jogo contra o Rams. E o Browns chamou uma corrida em quarta para nove, porque o, o Fred Kittens é um imbecil.
0: O Fred Kittens não quis nem o o que não quis nem correr no, nos primeiros lives com o Browns, eu não sei, sei o dia é que ele vai correr nisso. Bom, Marvão, para gente fechar então, seus, seus, suas considerações finais. É isso. Eu já me despeço que bem, não, você, Espero que, que seja melhor. Eu quero
1: vitórias, quero vitórias, não quero é poucas ideias e muitas vitórias.
0: Tá certo então. Pessoal, pra gente finalizar, vou fazer o um pedidinho de sempre aqui. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, lá no Instagram, Facebook, Twitter, arrobaCodBR. E também no nosso canal no YouTube, ainda não temos o link personalizado, mas se você pesquisar lá no YouTube é, da UPAU de Brasil, você vai nos encontrar, já se inscreve lá e toca o sininho para você receber as notificações de todo o conteúdo que a gente começar a lançar lá. tá? A gente está ainda se programando para tentar é, fazer a live para esse jogo de domingo. Vamos avisar nas nossas redes sociais, então é importante você seguir. Não esqueça também, é claro, de seguir as redes sociais do nosso querido amigo Marvin Abreu, o Browns Brasil com Z para você ver os melhores assuntos sobre Browns, os últimos furos inclusive já tem lá um tweet falando dessa polêmica aí do Landry com o Peters, né Marvão?
1: Tem, tem lá, só seguir Cle Browns Brasil
0: É isso aí, Fala várias outras cutucadas, outros, outros insights maravilhosos que esse menino tem durante o dia tudo sobre o Browse você acompanha lá no perfil do Marvin, a... Marvin Abreu, tá certo? Pessoal, se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp e quer entrar, quer se juntar a essa grande família que está se tornando lá, pode pedir a gente lá no perfil do Dawpod.br ou no perfil do Marvin, a gente te manda o link do grupo e você se junta aqui para é, conseguir falar com a gente durante a semana aí sobre o Browse, pegar os assuntos de primeira, tá certo? É muito importante participar lá do grupo. Porque sempre acontecem umas coisas legais. Às vezes saem usar arranca-rabo, como a gente falou. Mas é um grupo muito legal de participar, tá certo? Então nos procure. Qualquer coisa é só pedir o um link por lá, tá certo? Um grande abraço, Marvin. Nos vemos na semana que vem. Se Deus quiser, com uma vitória. E até lá, muita oração, muita fé. E é claro muita torcida pelo nosso querido Cleveland Brown. Eu só volto certo? aqui nos playoffs. Tchau pra vocês. Falou, amigos. Uma boa semana pra vocês. Até a próxima. Here we go, here we go, Brownies. Um abraço.